0: כאן רשת בית, חן ביאר.
1: כמעט שש דקות אחרי תשע, שלום רב, ערב טוב לכם. כאן צפון, כאן רשת ב', מגזין האקטואליה הצפוני, אנחנו כאן בכל יום שלישי בשעה תשע בערב. חגית אלחייני מפיקה את המשדר הזה, יוסי תנורי על הביצוע הטכני, ביחד עם רובי אוסנולט שנמצא כאן איתי באולפן בחיפה. עוד מעט נדבר על שחרורו של שייח' ראאד סלאח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, שאתמול סיים לרצות עונש מאסר של קצת פחות מ-16 חודשים בגלל עבירות הסתה לטרור שהוא הורשע בהן, משתחרר עם חגיגות גדולות כצפוי, בעיקר בעירו אום אל פחם וגם קצת ביציאה מכלא מגידו שממנו הוא שוחרר. נדבר עם מי שייצג אותו וננסה להבין גם... קצת ממה שהוא אומר לו, והאופן שבו ראאד צלאח עצמו רואה את הדברים, וגם קצת מה יעשה השחרור שלו לאזור הזה, ובעיקר לתנועות האסלאמיות שפועלות כאן, וליחסים המשותפים בין יהודים וערבים. נדבר על תוכנית שיקוע הרכבת שאושרה השבוע בוועדות התכנון, תוכנית שיקוע הרכבת בחיפה, תוכנית שמדוברת כבר... למעלה מעשר שנים, ואמורה uh, לעשות כאן uh, לא פחות ממהפכה בעיר, לפחות בכל הנוגע uh, בחיבור שבין העיר uh, לים, אולי המשאב הגדול uh, והחשוב ביותר שלה, שמנותק ממנה למעשה uh, כבר הרבה מאוד uh, שנים, אבל לא ברור בדיוק מתי כל זה יצא אל הפועל ואיך זה ייראה, ויש גם uh, מלחמה על הקרדיטים. כמה נהוג במחוזותינו, נדבר גם על ה... תוכנית הזו. אנחנו ממשיכים בסבב הרעיונות שלנו לגבי מפגעים בכבישי הצפון, והפעם נדבר על כביש 784, זה הכביש שמחבר בין צומת המוביל לבין כרמיאל, ושם ליד היישוב חנתון יש מעבר מסוכן מאוד, שהרבה מאוד אזרחים וגם חבר'ה צעירים שלומדים במכינה המקומית משתמשים בו על בסיס קבוע ומסכנים את חייהם בחציית הכביש. נברר האם יש מה לעשות בסוגיה הזו. גם נמשיך להמליץ לכם על מקומות שבהם אתם יכולים לטעום קצת ניחוחות אירופה כאן בישראל, שווקי הקריסמס והאטרקציות השונות שמגיעות בסוף חודש דצמבר, ענייני התרבות, הספורט, פרלמנט צפוני, עוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. אנחנו ביחד עד 11, כאן צפון, כאן רשת ב', ואני כן ביער מאחל לכם האזנה טובה. אבל אנחנו פותחים עם פרשת רצח מריה טל, שלמעשה הסתיימה, לפחות החלק המשפטי של הכרעת הדין, הייתה אתמול, ושם נקבע שמריה טל אכן נרצחה על ידי מי שהיה בן זוגה, ואני רוצה להגיד שלום לעורך הדין אביעד חייט, מי שמייצג את בני המשפחה של מריה, זכרה לברכה, שלום אביעד.
2: שלום, חן, ערב
1: טוב. איך הם מקבלים את הכרעת הדין הזאת? מה אתה שומע מהם?
2: קודם כל, קצת תוספת קטנה, מקסים טל שהורשע ברצח, הורשע כמובן ברצח בנסיבות מחמירות, יחד עם זאת הורשע גם בסעיף של גרימת חבלה של ממש. על חבלה תק... חבלה. אירוע
1: תקיפה, תכף נדבר על זה, שהיה עוד, עוד קודם, קודם לרצח.
2: בנוסף, הוא גם הורשע בעבירה של ניסיון להעלמת ראייה, שהוא ביצע ממש לאחר האקט של הרצח עצמו, כך שכתב האישום... שהוגש המקורי, הוא גם כתב אישום בו הורשע מקסים טל, גם כתב אישום שבגינו הוא יענש.
1: ונזכיר שבהקשר הזה, למעשה הטענה שלו הייתה שמדובר כאן בהתאבדות ולא מדובר ברצח.
2: כן, למעשה, מן הרגע הראשון טען מקסים טל שאשתו היא זו ששלחה יד בנפשיו ועשתה את זה ממש בפניו, והוא ראה את האקט הזה קורה. Uh, כמובן שאנחנו, uh, גם אני כמייצג משפחת הקורבן וגם בני המשפחה ובכלל, כל מי שהיה מעורב בתיק, עם אנשי משטרה וסנגורים uh, וכיוצאים האלה, uh, ידענו כבר uh, למן הרגע הראשון שמדובר באיזשהו סיפור כזב שנועד לעזבות את המעשה הנורא שביצע מי שהורשע בסופו של יום ברצח. כמו גם קיבלנו לזה גוש פנקה סופית על ידי כבוד ההרכב, ואנחנו רוצים להדגיש שכבוד ההרכב הרשיעה את מקסימום טל פה אחד, זאת אומרת שאין פה איזושהי הרשעה שהיא גבולית והרשעה שהיא ככה עם איזשהו סייג. הרשעה, שלושת השופטים, שלושתם פה אחד, קבעו שזה המעשה שנעשה.
1: תזכיר, <תזכיר> לנו רגע את הפרטים הכלליים, כי אנחנו מדברים על אירוע שהיה בתקופת החגים לפני שנתיים ו... ועוד חודשיים, והיה מדובר מאוד... באמצעי התקשורת לאחר המעשה, אבל כאשר התחיל המשפט בעצם קבעו שיהיה כאן איזשהו איסור פרסום והדיון יהיה בדלתיים סגורות, לא ניכנס עכשיו לסיבות והאם זו החלטה נכונה או שאינה נכונה, אבל זה באופן טבעי הוריד את הנושא מסדר היום ואני לא בטוח שכל המאזינים שלנו זוכרים את הפרטים של המקרה הזה.
2: כן, אז כמובן הרצח הזה התרחש סוף חודש אוקטובר 2019, תקופת חג, חג הסוכות. שם למעשה מתעוררים בערב חג סוכות שני ושומעים בכלי התקשורת שאישה נמצאה מוטלת על אורח חיים בדירה בקריית ביאליק. בתחילה מגיעים צוות שיטור והדברים נעשים ככה באופן שגרתי ונראה שגם שוקלים בתחילה לסווג את האירוע הזה כאירוע אובדני. למזלנו היה איזשהו קצין משמרת שחשב מחוץ לקופסה והבין שמשהו כאן... ככה לא מתיישב ולא מתיישר, ואז האירוע קיבל נופך אחר. למעשה, כבר באותו יום המפטרה ביקשה להאריך את מעצרו של מי שהורשע ברצח. האירוע הזה היה אירוע שבאמת געש גם כאן באזור הצפון ובאזור הקריות וחיפה, אבל גם ברמה הארצית. אני יכול להגיד לך כמייצג המשפחה, שאני שומע תגובות ממש מכל רחבי הארץ, מכל הקשת, כל גווני הקשת, מכיוון שגם יש כאן סיפור תת-אנושי של... זו משפחה שבסופו של יום, אה, האמא בבית עלמין, אבא בבית הכלא, יש כאן אה, קטינות שבתמונה, והיה איזשהו סוג של מאבק על המשמורת האלה, הם לא ניכנס לזה בכלל, לא, לא ניגע בנושא הזה, אנחנו נכבד את צווי איסור פרסום, לכן גם הסיפור עצמו שסיפר אה, אה, האדם שהורשע בסופו של דבר ברצח, סיפר שאשתו שולחת יד בנפשה, בדקירת סכין, כל הסיפור הזה מההתחלה היה נשמע ככה לא הגיוני. ככל שההליך... למרות שהיו הסברים
1: שיש לזה רקע והיסטוריה, וגם אימה באותו המקום בדיוק בבית. זה לא מתנת,
2: יש צו איסור פרסום שנוגע לכל העניינים האלה. למעשה, כבוד ההרכב אתמול פרסם הכרעה דין מצומצמת בת שלושה עמודים, שהיא מותרת בפרסום.
1: טוב, אלו דברים שכבר פורסמו בשעתו. כן,
2: כן, אבל הכרעה הדין המקיפה היא הכרעה דין של עשרות עמודים, הכרעה מפורטת, נכון שבתחילה, עוד בשלב מעצר הימי, תמיד יהיו את אלה שיבואו ויתודדו, הנה זה דור אוף שתיים, למרות שלדעתי זה דור אוף... אה, אנחנו לא ניכנס לדור אוף, אבל... טוב, כן, כן, זה סיפור, סיפור, סיפור אחר, אבל, אבל בואו, המקרה קצת שונה, ואנשים כבר באו וטענו, הנה הולכים פה להרשיע אדם ברצח, אדם שסך הכל אשתו התאבדה בפניו. ותמיד יהיו את תספוק... הספקולטנטים, ותמיד יהיו אנשים שיבואו ויחפשו עכשיו את התסריט הדמיוני ולנסות להנציח yeah, אותו. אבל עובדה
1: היא שכן, בהתחלה אפילו גם המשטרה כאן התבלבלה קצת, ואתה אומר שאלמלא תושייה של אותו אז יכול להיות שזה היה חומק מתחת לרדאר, האירוע הזה.
2: כן, אבל המזל הגדול הוא זה שהדבר נבדק כבר בזמן אמת, זאת אומרת, בתחילת האירוע מגיעים שני שוטרים סיור, כמו שמגיעים תמיד שוטרים. והמרחק בין uh, לסווג את האירוע כאירוע אובדני לבין אירוע פלילי הוא מרחק של uh, כ... באמת קפסר, זה מרחק של כל כך קצר שאני שמח שאותו קצין אמר אני לא נשאר איפה שאני נמצא, אני מגיע לזירה, הוא מתרשם ממש תוך מספר שניות והוא מבין את התמונה, הוא אומר קודם כל אני מבקש להאריך מעצר, בוא נבין, יהיה אה, כמה ימים החשובות, אנחנו נבין מה קורה פה ולמזלנו זה מה שקרה, המשטרה פה התנהלה בצורה באמת, לקחו את התיק הזה תחנת זבולון, מינו צוות חקירה מיוחד שעבד רק על התיק הזה, מספר חוקרים, מיומנים, ותיקים, ולמעשה, מהערכה להערכה אני ראיתי, כמי שנכח בכל הדיונים, אני ראיתי איך הטבעת מתהדקת, ובכל דיון מגיע עוד ראייה ועוד ראייה, ודוחות פורנזים, ומגיעות הרבה ראיונים שאני לא יכול בעצם לפרט בעניינם, אבל בכל הערכת מעצר ראינו איך זה מתחיל להתהדק ולהתהדק. והבנו שאין סיכוי שבאמת מריה שלחה יד בנפשה למען הרגע הראשון ואנחנו קצת עצובים שזה לקח תקופה ארוכה כפנגור, אני יודע שבדרך כלל תיקים פליליים, בייחוד תיקי, תיקים חמורים, הם לוקחים מספר שנים, זה דבר ידוע, אבל אנחנו יודעים היום שהמשפחה של מריה סבלה סבל רב בשנתיים האחרונות באמת, המתחים, ההליך עצמו, אני גם לא מבקר כמובן בית משפט, אבל לא אפשרו להם להיכנס לשום דיון.
1: למה באמת? גם לא להכרעת דין, שזה מאוד יוצא דופן.
2: האמת שאתמול זו החלטה שהפתיעה קצת גם אותנו, האמת, את כל הצדדים. זאת אומרת, מדובר פה בהכרעת דין, ואני חושב שגם משפחתו של מי שהורשע ברצח, היו צריכים לשבת באולם ולראות לפחות את ה... ולשמוע את הדיון הזה, שהוא דיון, סוג של דיון מסכם. אין לי ביקורת על ההרכב, אני בטוח שיש להם איזושהי סיבה שיש רציונל מאחורי ההחלטה הזאת. צריך גם להבין שהתיק הזה הוא מאוד תקשורתי ותיק בווליום מאוד גבוה. ואני גם, כמי שמייצג את משפחת הקורבן, אני גם לא, לא נאבקתי בצווים האלה וכיבדתי אותם, ולהפך אפילו רציתי שהם יהיו, מכיוון שהרבה חומרים שלא רצינו שידלפו דלפו לתקשורת, חומרים שככה תיארו את מריה זכר לברכה באור קצת שלילי או באור קצת לא מכבד, Ee, בסופו של יום, רצח הכי מיותר שבעולם, הכי מיותר שבעולם, אנשים צריכים להבין שגם אם מערכת זוגית עולה על סרטון ורוצים לפרק, אז אפשר לפרק וניתן לפרק וצריך לפרק, ולא צריכים להרוס חיים של... הרי מה, מה, מה קרה פה כרגע? נהרסו חיים של שורה של אנשים. שתי משפחות התפרקו, יש כאן עדיין את אלה שנשארו בחיים, והם צריכים עכשיו להתמודד עם כל הסיפור הזה לדיראון עולם.
1: מה אתה שומע? אחרי שהכרעת הדין ניתנת, ואחרי שככה המתח קצת יורד אולי, ושמעתי את אחיה של מריאק מתראיין ו- ומתייחס, אבל מה אתה שומע מהם בכל זאת ברגעים שאתם נשארים לבד והכל ככה קצת אפשר לנשום לרווחה?
2: כן, תראה, בכלל, כל בני משפחת המנוחה הם אנשים באמת, אנשים באמת מקסימים, אנשים שהם סופר נורמטיביים, משפחתיים מאוד. ולמעשה הם ידעו שזו התוצאה שאמורה להגיע, לא היה פה סיכוי למשהו אחר, אבל תמיד יש את הספק הקטן הזה, ואני גם דאגתי תמיד להנחית אותם לקרקע ולספר להם ולהסביר להם, ואחרי כל דיון סיפרתי מה, 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 מה התנהל בדיון, ומי מחקר, ומי מסר תשיבות, והם הבינו שלפעמים במשפט פלילי, בית משפט יכול לזכות נאשם בגלל איזשהו ספק סביר שהוא קטן ביותר, כי משפט פלילי זה משפט שמרשיעים בו רק כשיש ודאות מוחלטת, ואם יהיה ספק שמואשם ברצח הוא לא זה שביצע את הרצח, אז הוא יזוכה. והייתי חייב לשים את זה על כי אנחנו כעורכי דין צריכים להכין לכל תרחיש. והיה את המתח הקטן הזה, את השביב הקטן הזה, שבסופו של יום כן תהיה כאן איזושהי סנסציה, ובאמת מי שביצע את הרצח גם יזוכה מזה. אני, למין הדיונים הראשונים כבר הבנתי, למעצר הימים, אני כבר הבנתי לאיפה זה הולך. ככל שההליך הפלילי גם מתקדם, אני נכחתי בדיונים. הפרקליטות uh, באמת עשתה עבודה יסודית. אגב, גם הסנגור של, של, של הנאשם ברצח עשה עבודה מאוד יסודית, המשפט הזה נוהל בצורה ראויה, ובאמת, uh, בשקידה ראויה, לא, לא חסכו uh, שום דיון, שום הליך, הכל היה בצורה הכי סודית שיש, אבל ראינו שזה הולך לשם, כי האמת, יש רק אחת. נכון שלפעמים אנחנו יודעים שלא תמיד אנחנו מגיעים לחקר האמת. אבל במקרה שלנו, גם, ה, גם המציאות המשפטית וגם המציאות הראייתית, היא ידעה באמת uh, מדול, לפגוש, לפגוש אחת את השנייה, כך שההרכב התרשם מעוצמת הראיות, מכל המארג הראייתי, והמסקנה הייתה אחת היא שמריה לא התאבדה, ואם היא לא התאבדה, אז מי שעשה את זה זה בעלה, ומי שהיה בעלה, זה שגם הורשע ברצח. אני יודע שהמשפחה היום uh, ככה... ירד באמת איזה, איזה עול מאוד מאוד גדול, והם נרגעו והם מבינים שמי שביצע את המעשה הנורא הזה גם ישלם את המחיר. להגיד לך שזה איפשהו קל עליהם, זה יקל במקצת, כי יש את יר סדר, ויותר, הדברים יותר כן, ברורים. בעניין, פתח, כן,
1: לחמרה כמובן.
2: זה פתח את הכל מחדש. ברור. והמחזה היה לא נעים, אני יכול לספר שעלו לקברה, לבשר לה שזה מה שקרה, ו... זה כמובן היה דבר שעשינו את זה ככה בשקט, בלי תקשורת ובלי כלום, וזה היה ממש כואב המחזה הזה. זה סיפור אנושי באמת במעלה הראשונה, וכמו שגם אמרתי תמיד, זה תיק שאני חושב שלא היה כמותו, מבחינת הטענות של הצדדים, מבחינת הטענה של הנאשם, מבחינת טענות הגנה, ואנחנו... אתה <אז> זוכר?
1: <אז> אנחנו כמובן לא יכולים, כמו שהזכרת, להיכנס לעניין של מאבק המשמורת, אבל אתה זוכר? תיק נוסף שבו משפחת הנאשם מבקשת לקבל את הילדים של המנוחה במקרה כזה של אלימות במשפחה?
2: בוודאי, אנחנו רואים מקרים כאלה חדשות לבקרים, ולא בכדי בעת האחרונה גם התקבלה איזושהי הצעת חוק. אנחנו יכולים לדעת שהיום למעשה הורה שפגע פגיעה ממשית, לאו דווקא רצח, כן? אפילו פגע פגיעה ממשית, פיזית, בבן הזוג שלו. פה במקרה של שירה איסקוב עם בן זוגה אביעד משה, mm-hmm. למעשה היום החוק יודע לשלול אפוטרופסות מאב או מאם שפגעו בצורה כזו קשה. כן? הרי מה קרה במקרה ההוא? אני מדבר כרגע על המקרה של שירה איסקוב. שם למעשה אדם שתקף את, את אשתו בצורה כה קשה, למעשה ניסה לרצוח אותה, הוציא אותה מכלל שימוש, שהייתה בבית חולים, ובשלב הזה שיש ילד קטן שצריך לדאוג לו ולקבל גם החלטות. שהן לא רק החלטות של רכוש והחלטות של uh, חינוך, אלא החלטות של uh, גוף, uh, על טיפולים רפואיים, חיסונים. אז יושב לו אותו אדם שעשה כזה מעשה ויושב בכלא ומקשה על כל המערכת. הוא לא מסכים שהילד יעבור חיסון והוא לא מסכים שהילד... וכיוצא לא באלה. לכן אנחנו רואים שפתאום, גם במקרה שלנו באופן כללי וגם במקרים אחרים, הצדדים פתאום הופכים את הנושא של הילדים לנושא כל כך מרכזי. ו- ו- וזה עצוב, כי אני חושב שיש גורמי, גורמי טיפול ויש גורמי רווחה, לכל רשות מקומית יש את הגורמים, ויש עוסית לסדרי דין, ויש עמותות למיניהן, ו-
3: ו- ובסופו
2: של יום המערכות האלה יודעות לתקף אצלם ביחד כולם, ולהחליט איפה המקום הטוב ביותר עבור ילדים, שכרגע אין מי שידאג להם. כי ברגע שצד אחד רוצח, צד אחד נרצח, נשארים פה ילדים בתמונה, והילדים האלה הופכים להיות ילדים של המדינה, גם מבחינה חוקית. ו- ומכאן אנחנו uh, יודעים שהם עושים החלטות בדרך כלל נכונות, של uh, מה עושים עם הילדים בשלב הראשוני. הבעיה היא זה הוואקום הראשוני. ברגע שהאירוע קורה, בייחוד כמו האירוע שלנו שהיה בערב חג, אז אתה פתאום נחלט לתמונת מציאות שאין מי שיקבל החלטות, הכל עובד בעצלתיים, אז נעשות גם שגיאות, כמו במקרה שלנו. כן,
1: פה, גם פה לקח למערכת זמן... Uh... להתעשת, אבל בסופו של דבר זה קרה זמן יקר מאוד. אנחנו נעצור כאן, עורך הדין אביעד חייט, תודה רבה על השיחה הזו. בן
4: שמחה, ערב טוב.
1: ואנחנו אומרים שלום למי שייצג את מקסים טל, עדיין מייצג עורך הדין רועי קרן, ערב טוב.
4: היי כן, מה נשמע, ערב טוב.
1: בסדר גמור, אני קודם כל רוצה לשאול, האם אתם מקבלים את הכרעת הדין הזו, או שיש כוונה לערער עליה?
4: אז ראשית, תיקון קטן. אמרת שהפרשה הסתיימה, היא לא הסתיימה. הפרשה הזו רק התחילה. יהיה כאן ערעור לבית המשפט העליון, הכרעת הדין יכולה בלי התהפך, ולא הייתי עוד חורץ גורלו. הולך להיות פה הליך שלם, שהוא משפטי בעיקרו, שבית המשפט העליון ידון בהחלטה, ידון בפרטים, ויחליט האם צריך להשאיר את ההרשאה על כנה, או לבכות אותו.
5: שמה
1: הטענה המרכזית?
4: שמריה התאבדה. אנחנו עומדים על זה, וזה מה שקרה.
1: בעצם אבל, אם אני, עד כמה שאני יכול לפרט מתוך uh, הכרעת הדין, שרק uh, חלק קטן ממנה מותר לפרסום, בעצם מה שאומר כאן בית המשפט, הוא אומר, היה כאן תיק שרובו ראיות נסיבתיות. לא, הייתה, לא היו כאן נמצאים uh, חד משמעיים בזירה, אבל הוא התרשם... כל כך לרעה, כנראה, מהעדות של מקסים טל עצמו, שהוא מפרט איך שהייתה רצופה שקרים וסתירות פנימיות, ואמר דברים בבית המשפט שלא אמר קודם לכן בשום הזדמנות בעבר, לא במשטרה ולא בשום מקום אחר. איך אתה הולך עם זה לשכנע את בית המשפט העליון שהייתה כאן טעות?
4: <אז>, זו הפרשנות שלהם, זכותם, אבל בגלל שזה תיק עם מסיבתיות, אז יש, לפי החוק, צריך לבדוק, גם אם הנאשם חושבים שהוא משקר, וגם אם עולה חשד רציני שזה אולי הוא, אז צריך לבדוק תרחיש אחר. זה המבחן הזה, התלת שלבי, זה המבחן השלישי. התרחיש האחר הוא שמריה התאבדה. צר לי שבית המשפט אה, תמצא צו איסור פרסום, כי יש לי פה חומרים מאוד מעניינים ש- שמוכיחים ומעידים שמריה התאבדה. אני לא מבין למה קיים צו איסור הפרסום. אני הראשון שזועק, תסירו את צו איסור הפרסום. בואו נפרסם את הפרוטוקולים. בואו נשים הכל על השולחן. שמעתי גם את עורך דין חייט, לא היה, לא נברא. ככל שהתקדם המשפט הזה, עלתה תמונה מלאה, מי הייתה מריה, מה היו הרצונות שלה. היא ביעת רצונה להתאבד לא פעם ולא פעמיים, היא השאירה מכתבי התאבדות. באמת, הדברים על השולחן, צר לי שאני לא יכול לפרט את זה ולא יכול להראות את זה לכולם. אני לא מבין למה יצא פרסום, ומפרסמים רק מה שנוח, שיפתחו את כל התיק הזה לציבור, ואז ישפטו אותו בציבור. כי בית <קול>... המשפט שפט אותו, אני לא מקבל את ההכרעה הזו.
1: קודם כל, אני חייב להגיד שלפחות לגבי צו איסור הפרסום, אני מסכים איתך, אולי יש כאן כמה נקודות שנוגעות לחיי האישיים, שאפשר להשאיר אותם חסויים, אבל אני כן מסכים איתך שהוא כוללני מאוד, אבל בסופו של <קול>... דבר, מה דבר... זאת אומרת?
4: למה להשאיר פרטים חסויים שנוגע... שנוגעים לחיי האישיים, כאשר אלו טענות של הנאשם, שהן כתובות? אותן ראיות, זה ראיות שהוצאו מתוך הפלאפון שלה, מתוך פריקה של הפלאפון שלה. אז, אז מה... למה לא לפרסם את הדברים האלו?
1: תגיד, הקביעה שלך, ההערכה, הטענה שלך, סליחה, שיש כאן טעות של השופטים, היא רק לגבי הרצח, נכון? ב, לגבי האירוע הקודם? לגבי
4: האירוע הקודם? זאת אומרת, האירוע היה קודם, מקרה של תקיפה אל... שהורשע
1: בו שבועיים אל... לפני הרצח?
4: חודש לפני. חודש לפני. לגבי האירוע הקודם, הייתה כאן, הם עשו טעות, אני הראתי חד משמעית שהיא שתקפה אותו, שהוא פעל מתוך הגנה עצמית. יש ראיות לכך למגביר בתיק, יש תמונות, יש עדויות, יש חקירות שאלה באזהרה מאותה עת, יש עימותים שנערכו, ואין ספק ואין מחלוקת שהיא תקפה אותו קודם, זה לא הוזכר, וזה לא מותר לפרסום, וגם כאן הייתי יכול לשים את כל התיק על שכולם יראו, אין ספק שהיא אותו והוא יתגונן. אבל כשבוחרים צד, אז כותבים רק מה, ש, רק מה שמתאים לבחירה הזו. ושמעתי כאן ראיות פורנזיות ודברים, שום דבר. כל, הר... כל המעבדות כאן, רעיונות פורנזיות, מז"פ, מכון לרפואה משפטית, כולם כתבו שלא ניתן לשלול את גרסותו. זה נכון, זה הזה, נכון, אבל הוא הותיר רושם
1: כל כך רע על דוכן על הגרסה שלו, הותיר רושם כל כך רע על השופטים, שהם מה? פשוט לא מאמינים לו.
4: אז אין מספיק לשלוח אדם למאסר עולם, כאשר יש רעיות אחרות שהתאבדה. ראיות חד משמעיות אובייקטיביות.
1: אבל אם היו ראיות חד משמעיות, אמנם אתה לא יכול להציג אותן כאן כי יש במצב איסור פרסום, אבל לשופטים יכולת להציג אותן, ואני מניח שגם עשיתם.
4: הצגתי אותן, ולא השתכנעו. לא השתכנעו, גם לא התייחסו ולא התמודדו. הצגתי הכל. ברגע שלא צריך להתמודד ולא מתמודדים, לא צריך להתמודד. אז לא כותבים. לכן יש את בית המשפט העליון. אין כאן שאלה של מהימנות. יש כאן האם התרחיש האחר הזה שהצגנו הוא סביר, ולך אני אומר כן, הוא סביר בלמעלה מ-50 אחוז. לא בספק סביר, אלא בלמעלה מ-50 אחוז הוא סביר.
1: אתה יודע, אחת הנקודות אני. שמדברים כאן עליהן בהכרעת הדין, ואותן אנחנו, אנחנו כן יכולים לפרט, זה הנושא של התכנון, האופן שבו הוא תכנן הזה כולל יציאה מהבית, המתנה שהאב יצא, חזרה הביתה, לוקח את הילדים אל הגן, אומר להם, תמשיכי לישון, אחר, חוזר, אחר, מייצר זה, את ההזדמנות זה. שהם לבד בבית, לא מבצע בפעולות החייאה. יש כאן לכאורה משהו שהוא שלב אחר שלב מאוד מאוד מחושב, מאוד מאוד מתוכנן.
4: והדבר היחידי שמחושב זה הדרך שבה הציגו את זה. זה, זה היה איש יצא לעבודה, כאבה לו הבטן, התקשר למעסיק, אמר אני לא בא לעבודה, יצא איש, אין סיגריה בחוץ, עשה הליכה להעביר את הכאב בטן, מה התכנון פה? חיכה שאבא שלה יצא, ובוא נניח שהוא חוזר הביתה ואבא שלה בבית, הם גרים ביחד עם אבא שלה, אז אבא שלה לא ילך לעבודה? מה הוא דקר אותה וברח, ואז יצר מצג שווא כאילו מישהו אחר דקר? בוא נניח שהוא חוזר ואבא שלה בבית, אז מה קורה? לא קורה עם זה כלום, אבא הולך לעבודה והוא דוקר אותה כשהיא ישנה. מה זה תחזירי לישון? מי אמר? מי מעיד על זה? זו תיאוריית תזה שהיא מופרכת. מי אמר שהוא אמר לה תחזירי לישון? השופטים? בסדר. זה עוזבו זכותם, ויש בית משפט עליון שיבדוק את סבירות ההחלטה. אני אין לי ספק, לא סתם רעדו פה. הגיעו כאן נציגי הפרקליטות, הגיע עורך דין הגיעו כולם ורעדו מפחד. כולם לקחו בחשבון שהתיק הזה, יכול להיות בו זיכוי. בגלל איך שהתנהל המשפט, בגלל הדברים שנחזקו במשפט. אין פה כלום. אין, חוץ מתזות מופרכות, אין פה כלום. ולצערי, השופטים קיבלו את התזה של, של המדינה. בסדר. זו זכותם, אני מכבד אותם, מכבד את ההכרעה, ויחד עם זה, מערער עליה, ומאמין שהיא תתהפך.
1: באישום השלישי, שזה בעצם מחיקת התמונות, השיבוש, הוא הודה למעשה, נכון?
4: לא, הוא לא הודה בזה. גם זו תורת בהחלטת הדין. הוא לא הודה.
1: כותבים השופטים נקבע כי הנאשם עצמו הודה שניסה להשמיד תמונות אשר אמורות לשמש כראייה ולכן הורשע גם בעבירה זו.
4: לא, לא. הוא סיפק יוצא מפורטת והוא מחק את זה. הוא מחק את זה כדי להניע אותה מלהתאבד, כדי להראות לה שהוא מוחק את הראיות של הבגידה לפני שהוא הולך לגבי בית המשפט. לכל דבר ניתן פה הסבר. זה שלא סוקרים אותו או לא מתירים את זה בפרסום, בסדר. אני לא בואו תסירו את צו איסור הפרסום. שימו את כל התיק על השולחן לבחינת הציבור.
1: זה משהו שגם עלה, שגם ביקשת מהשופטים, שעלה גם במשפט עצמו?
4: תראה, יש תוכנית טלוויזיה שעשו כתבת תחקיר, והם מבקשים להסיר את צו איסור הפרסום על, על ראיות מגמתיות, על כל מיני דברים שהועברו אליהם, שהם תומכים רק בצד אחד, ושביקשו את תגובתי עכשיו, לפני חודש ימים, אני כתבתי שלא רק שאני מסכים שזה יפורסם, אני מבקש לפרסם את כל התיק. ולתת גם לי את האפשרות להציג לתקשורת, או לכל גוף שירצה, את כל התיק. ועם כל הכבוד לכבוד המת, אלו ראיות שהתגלו בתיק, על מי אנחנו שומרים? אז לא לפגוע בפרטיותה, לא לפגוע בכבודה, אני לא פוגע בכלום. מה שיש שם בתיק, אלו דברים שיצאו ממכשיר הפלאפון שלה. אני לא המצאתי כלום ולא טוען שום דבר שהוא ללא כיסוי. והדברים שם מזעזעים. ושוב, היא נפתרה וצר לי ו... כואב לי ואני משתתף בצער המשפחה, אבל היא הלכה בגלל שהיא לקחה את חייה. יושב כאן אדם חף מפשע, רצח שלא בושה, לא בוצע, וזה פשוט מדאיג. זה מדאיג, זה, זה צריך להדאיג כל אחד מאיתנו. זה מדאיג שזה מה שקורה, שאדם יכול להיות, ירצה מאסר עולם, זה מדאיג כלפי הילדות האלו שאיבדו את האבא ואת האימא שלהן, ועל זה אף אחד לא מדבר. זהו, זה זאת השאלה הבאה שרציתי
1: לשמוע אותך, מבחינתכם המאבק על המשמורת על הבנות הוא גם עדיין פתוח?
4: הן צריכות להיות עם אבא שלהן. ציפינו שהוא יזוכה, ילך הביתה, ואז הן חוברות אליו כאפוטרופוס הטבעי. זה מה שציפינו שיקרה, וזה מה שאנחנו מצפים שיקרה. אין פה שום מאבק. <laughs> כרגע אח שלה ואשתו, משפחת אומנה, אנחנו מקבלים, מקבלים את זה, מכבדים את זה. המצב הזה הוא זמני. אף אחד לא קיבל אפוטרופסות על הבנות, כמו שאמרו. הוא האפוטרופוס של הבנות, היה ויהיה. אגב, הוא גם מדבר איתן בטלפון, בפחות, מתי שהוא רוצה. הכל בסדר, הן מאוד אוהבות אותו, הן מאוד איתו, הוא מאוד תומך בהן, הן רוצות לראות אותו, ורק בגלל <אח> הקורונה, אגב, הן לא הגיעו עד עכשיו לביקורים בבית הסוהר, וזה מה שקורה. הן רוצות את אבא בחזרה, והוא רוצה ללכת אליהן, וזה מאוד מדאיג, ועל זה אף אחד לא מדבר, על זה, מה, מה שמעתי פה, זדורוב 2, לא אין שום זדורוב, האיש הזה לא עשה כלום. וזדורוב אולי עוד יהיה סימנים, האיש הלך, העלים את המכנס, זרק את הנעל. אין פה כלום. יש פה תזות ותיאוריות שבסדר, קבעו שכך הם היו, אני לא מסכים, התעלמו מתרחיש שקרה שהיא התאבדה, שאני הראתי אותו לבית המשפט, ואני אשמח אם כולם יראו את הסיכומים שלי כאן, מה שטענתי, אני וקרעי לא יכול לפרסם, אני הייתי רק לפרסם את זה, והדעה של כולם תשתנה, ואולי גם השופטים בעליון יקבלו את זה. הפרשה לא הסתיימה, כן. היא רק מתחילה כאן.
1: אנחנו נמשיך לעקוב. עורך הדין רועי קרן, סנגורו של מקסים טל, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, תודה.
1: ערב טוב. מה שמאוד כואב, קורע את הלב, זה לחשוב באמת על שתי הבנות המסכנות האלה שנותרו וצריכות להתמודד עם הפרשה הזו, שכמו שאנחנו שומעים כנראה גם תלך לבית המשפט העליון. הפסקה קצרה לטובת הפרסומות, נשוב עם עניינים אחרים. כאן צפון, שבתם אלינו. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על שחרורו של שייח' ראאד סלאח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, שיצא אתמול בבוקר את שערי כלא מגידו והגיע אה, בנסיעה קצרה בכביש ואדי ערה לעיר אום אל פחם, ושם התקבל, כפי שהייתם מצפים, בקבלת אה, פנים עם מאות אנשים שהיו שם ודגלי התנועה האסלאמית וקצת ירי באוויר בא ומכונית פתוחה שבה הוא נסע עד אה, שהוא פגש את בני המשפחה שלו. וכך למעשה הגיע לסיום התקופה של 16 חודשים, קצת פחות, שבה הוא היה במאסר בגין עבירות של הסתה לטרור שבהן הוא הורשע. אני רוצה להגיד שלום לעורך דינו עומר חמייסי, ערב טוב.
6: ערב טוב, חן לך ולכל המאזינים.
1: תאר לי קצת את התהליך מנקודת המבט שלך, המפגשים ביניכם, מה הזה? הוא אומר לך.
6: כן, באותה הזדמנות גם כן נדייק, לעניין הירי לא היה... ירי במובן של ירי חי, אלא היו זיקוקים, אז יש הבדל okay. עצום.
1: זיקוק, זיקוקי.
6: זה שונה, אבל כן, שייח שוחרר אחרי שריצה את התקופה השנייה מאותו גזר דין שניתן, שסך הכל היה 28 חודשי מאסר בפועל, ריצה בהתחלה 11. זה בזמן תקופת שוחרר... המעצר
1: בעצם, בזמן המשפט, נכון, עד שהשתחרר לא, למעצר כן, בעת. כן,
6: נכון, התקופה הראשונה הייתה, כן, הייתה של 11 חודשי מאסר בפועל. אחרי זה היה בחלופה של שחרור עם ההרחקה עם מוזיק אלקטרוני לתקופה של ניהול המשפט אחרי זה בית המשפט גזר את דינו ל-28 והשלים את התקופה ל-17 חודשים עשר ובעצם באמת באתמול הוא שוחרר לביתו ממגידו אחרי שריצה התקופה, כל התקופה בעצם, שלו בהפרדה בכלא שקמה ובכלא רמון <אח> וההפרדה הייתה מאוד קשה להשיך על אף שלא הייתה שום עבירת משמעת או כל אה, תנאי זה או אחר שהוא הפר אותו לתוך הכלא אבל ההחלטה הייתה עוד לפני שהוא נכנס לכלא שזה דבר תמוה דבר שבדרך כלל לא קורה ובכן, השמחה של האנשים שקיבלו אותו, משפחתו, כולם הייתה מיוחדת. מאחר שאנחנו מדברים על תקופה די ארוכה שהשייח' היה רחוק, גם כן מאום אל-פחם, כי גם כן בזמן של שחרור, היה במצר בית מורחק מעירו מאום אל-פחם. על כן הם קיבלו אנשים, קיבלו אותו באהבה, כי הוא באמת רואים בו מי מישה... מנהיג דואג לחברה הערבית, עוד לפני המעצר שלו פעל לשם מיגור תופעת האלימות ומה שקורה בחברה הערבית, עד שניה נקרא. כן?
1: עצר, היה פעיל בעניין שייך, הזה? באיזה כן, אופן? כן,
6: הוא, אני חושב, הוא השייח תחת הכיפה של ועדת המעקב לציבור הערבי בישראל, השייח פעל תוך ועדה שמדברת על שלום וסובלנות ובין, במגזר הערבי, ודאג לעשות בכל יישוב. כמעט הוא עשה לפני המעצר שלו של 40 ועדות שדאגו לשלוט בעניין של האלימות, למיגור האלימות, שתהיה באמת סולחנות יותר בחברה ולהגביר את המודעות שזה סכנה. וגם כן הוא עכשיו מתכוון להמשיך במה שהתחיל ולדאוג כי הוא חושב ש... כולנו חושבים שזה הדבר הכי... כואב לחברה הערבית והכי מסוכן, אבל לעניין של... הנה, דבר אחד מצאנו לפחות
1: שכולם מסכימים, זה כבר טוב.
6: כן, אבל בואו נגיד גם כן על התיק של השייח' בעצם, על המאסר של השייח'. אני חושב שהשייח' אמר את זה גם כן. בפני הגורמים ששמעו אותו בתוך בתי הסוהר, שזה מערכת הביטחון ואחרים, שהוא מרגיש מהתיקים שהוא נעצר מספר פעמים. זו לא הפעם הראשונה שהשייח נעצר, זה מזה 20 שנה הוא מרגיש שיש רדיפה פוליטית, ואנחנו אומרים שיש רדיפה פוליטית, כי בסופו של יום הוא נשפט במשפט האחרון על פסוקים של הקוראן העקרים, על דברים של החדיס, של הנביא מוחמד עליו השלום. ובעצם שופט שהוא לא דובר שפה ערבית, פרקליטות שלא דוברת שפה ערבית, מומחים שהביאו לבית המשפט שהם לא דוברים השפה הערבית והתחילו לתרגם. כן, אבל תראה, לתרגם ערבית לעברית זה, מערבית זה, מערבית זה לא בעיה
3: כל כך עוד גדולה. עוד
6: אבל היום אני לא, יכול, אני לא יכול, כמו שבית המשפט העליון קבע במספר פעמים שהוא לא יכול היום אה, להשפיע. לשפוט ולעשות עבירה פלילית למי שפרסם וכתב את uh, הספר uh, של תורת המלך שמסית במפורש בעניין של דת, מסית במפורש נגד גויים, נגד ערבים, של רצח, של אונס, של, של הכל ובסוף ראה שזה דברי דת והוא לא נוגע uh, תמוה שעניין שהוא בדת היהודית לא נוגעים אבל שזה דבר עניין באסלאם uh, כן צריך להאשים אז בית המשפט בעצם לקח על עצמו דבר שהוא לא נעשה פיאת <וא תרא> המדינה, <תרא> אני חושב, AIN שהוא שום... שופט ואומר שיש בעיה בפסוק הזה, ושימוש בפסוק הזה, והחדיסה הזה, ומה כן הפרשנות <תרא> של שהיד בשפה הערבית.
1: אין לי שום דבר טוב, a- טוב להגיד על תורת המלך, אבל שאתה קורא את הדברים שאמר למשל בלוויה באום פחם, אחרי הפיגוע בהר זה לא דברים שגורמים להתכווץ?
6: <אז> לא, הוא דיבר, לא, בוא נגיד ככה, אף פעם לא היה עניין של תמיכה במאבק מוזיאון, והשייח' והבינו ראיות, והבינו מצולם בוועדת המעקב יום אחרי האירוע, היה... Uh, ישיבה חירום בוועדת המעקב, כל המנהיגים בציבור הערבי דיברו והשייח' דיבר במפורש ואמר ומצולם וזה לא דברים שאנחנו מצטטים ככה מה... זה דברים שצולמו סרטון שחסק בבית המשפט והחוקרים ידעו על זה גם כן בשלב מקדמי שהשייח' אומר במפורש שזה לא הדרך שלנו במאבק לעשות את המאבק המזוין זה לא דרך שלנו כציבור ערבי בישראל ואי אפשר לייחס לו את דברים שהוא אומר מפורש שהוא נגד ואתה תגיד שהמשפט שלך שאתה משתמש בדרשה כביכול אתה מזדהה או אתה זומך. כי זה נראה שהוא, 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 מודע, אומר שהוא,
3: אומר <מפורש> שהוא
1: מודע למה שהוא אומר והוא מהלך בין הטיפות ו... ממש <מפורש> לא, ממש לא. היו כמה נקודות שבהן הוא אולי לא. קצת חיכ <חק> חיכ <חק> <רח> אני
6: אגיד לך, תשמע, אנחנו ניהלנו משפט של שלוש שנים, זה לא בדיון אחד הסתיים, זה כמה מומחים שהגיעו לשם. למרבה הצער אני אגיד לך בכנות ש... השייח קיבל החלטה גם כן לא לטיין לתקשורת בעברית מחר ו... מה שכן הם רוצים להציג מציגים, ומה שלא רוצים לא רוצים, אז במשפט הזה הגיעה מומחית מטעם השב"כ, שלפרשן מושגים בקוראן הקטנים, שבסוף התברר שהיא דוברת שפה ערבית, ואז אנחנו שואלים, אבל מאיפה את שואבת את הפשוטנות שלך? ואז היא אומרת, זה מי מילון, ואז מביאים פה ראיות, מטיחים בפני הנשם ראיות, ההגנה יש לה לטעון את זה. עכשיו אנחנו, במשפט, זו הפעם הראשונה ששופט הולך לחפש ראיות. במשפט הזה השופט הלך לחפש ראיות של פרשנות של מושגים. זו לא העבודה שלו, זו העבודה של הפרקליטות, להוכיח מעל כל ספק סביר שנעברה עבירה. אבל אנחנו רגילים... אז למה לא ערערתם? אנחנו ערערנו, ולמרבה הצער בית המשפט המחוזי דחה, מחר ויש אה, דברים שבית משפט, גם כשאתה מערער, הולך ונכנס לעניין הזה. וגם כן, אני אגיד לך, כשאנחנו אומרים שאנחנו מרגישים שזה רדיפה, והשייח מרגיש שזה רדיפה, אה, תשמע, אנחנו מדברים על 2000 עד 2021, כמעט היו לשייח שמונה כתבי שום שהוא נוגדו. הורשע בשישה מהם, או בשבעה מהם, אחד רק זוכה, אחרי שאנחנו החזקנו קלף המנצח, שזה הייתה כתב אישום של תקיפה והפרעה לשוטר במינוי תפקידו בירושלים, והשוטרים לא ידעו שאנחנו מחזיקים סרטון שמתעד את כל האירוע, אבל מרחוק, ולא ידעו. ששלפנו את זה ברגע מסוים. השיח' ראאד קיבל זיכוי והשופט okay. אה, אמר את מה שיש לו להגיד. זאת אומרת רוצה, שאנחנו נכנסים לעניין של הפרשנות זה דבר שהוא מאוד רחב ואי אפשר היום כמו שאני יכול לפרשן היום אה, מה שאומרים אה, מה שנכתב בתנ״ך. גם yeah. כשאני דובר את השפה העברית, אני לא יכול לפרשן את זה. אי אפשר להביא היום מומחית שהיא לא דוברת את השפה הערבית, ומפרשנת מה הפירוש של שהיד, ומה הפירוש של ריבת. זה דברים שלא נתפסים. מה גם, אני אתן לך כן, דוגמה, ואולי היא תמחיש באמת מה שהעיוות okay. שלנו בתיק הזה. יש פסוק שהיה נקרא, זה אה, דרשת הג'יהאד. הג'יהאד, מובן מאליו מה זה הג'יהאד. ואז אנחנו מביאים את המומחה שחקר את השייח, ואנחנו משמיעים לו את הנאום, כי השייח לא חזר באף מילה מהדברים שהוא אמר, אבל הוא אומר, הפרשנות שלי שונה מהפרשנות שלכם. ואז אנחנו מגיעים לחוקר שהוא דובר, דווקא דופר את השפה ואת מיליו. אומרים לו, תגיד לנו אם זה הדברים שאתה שומע. ואז הוא שומע, והוא אומר, הוא לא שומע את הג'יהאד, הוא שומע את המילה ג'יהאט. אם אתה לא יודע את זה בערבית, אבל ג'יהאט זה כיוונים, או שזה גופים. אז השייח אומר, כשהוא צבו השערים mm-hmm. המגנומנטיים בירושלים, השייח אומר, אני מבקש מהג'יהאט הערבייה, הגופים, או הדדים הערבים, שיתערבו על מנת להסיר את השערים האלה. ואז mm-hmm. הוא, החוקר אומר, תשמעו, אני מאוד מתנצל, נכון, התרגום לא נכון. את זה לא אני תרגמתי,
3: זה קיבלתי מהשב"כ,
1: אני רק חתמתי על זה, אבל אתם צודקים, זה לא ג'הד. וזה היה... אבל תקיד, אתה לא בא לא לטעון לא כאן, אתה, אתה, אתה בא לטעון כאן אבל שהוא מה, מגנה טרור, מתרחק ממעשים מהסוג הזה. אתה לא שומע <אח> את זה גם ממנו, לכן אני טוען <אח> שהוא מהלך בין השבועות, ואגב, בגלל זה גם שאנשים שהם יותר מתונים מגיעים לאירועים מהסוג הזה. יש כאן איזשהו קו פרשת מים שהציבור, לפחות היהודי בישראל, מתקשה להבין את זה.
6: כן, היום אחרי אה, תיקון חוק המאבק בטרור, העניין של אה, תמיכה בטרור או הסתה לטרור, שאתה אומר הסתה זה נשמע משהו שהוא... Uh, אתה תומך uh, ב- בדאעש או תומך באל-קאעידה, אבל זה לא ככה היום אם אתה אומר כן, משהו על הכיבוש. כן, אבל אדם במעלדו של ראאד צלאח לא, הוא לא צריך לך, לא.
1: לעשות לא, הרבה. לא.
6: לא, 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 אני אגיד לך משהו, ב- יום החוק הישראלי והפסיקה השתנתה בזה, אם אתה מדבר נגד כיבוש במובן שצריך לשים את הכיבוש, צריך לפעול לשים את הכיבוש, אין שום uh, זכות uh, uh, לישראל בירושלים, זה דברים שהם יכולים להגיע לעניין של הסתה לטרור, קשור לתקופה שהיא, בוא נגיד, לתקופה שהקורבט יחשב. היום המונח של טרור הוא רחב כזה, שמכניסים פה הכל, לעניין של ההסתה אני אומר, לא לעניין של המעשה, אלא של ההסתה. והיום בסוף אתה שומע אה, שהשייח הורשע בטרור, ואתה חושב שהשייח אומר למישהו, לך ו... תהרוג, לך ו... אבל דברים שלא נאמרו, נהפוך הוא. השייח אה, אמר יום למחרת האירוע שהיה בירושלים, שאנחנו, כציבור ערבי, ועדת המעקב, כל המנהיגים אמרו שאנחנו נגד אה, המאבק המזוין, שזה לא אמצעי שאנחנו מאמינים okay. בו כציבור ערבי.
1: עורך הדין uh... אמר <אח> okay, משפט אחרון, כי פשוט נגמר לנו הזמן.
6: כן, אני אומר שעל מנת שאתה גם כן צריך להכיר את החברה, אתה צריך להכיר את המושגים של החברה, במה אנחנו משתמשים. להכיר את החברה הערבית, שזה לא רק דרך צלחת חומוס או צריך, לה, צריך להבין שיש את הפולקלור שלנו, יש את הדת שלנו, יש את המונחים שאנחנו משתמשים בהם, שהם
1: משמעים מסכים, אחרת. אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר פה עכשיו, אני לא בטוח שזה רלוונטי למקרה הזה של השייח, אבל זה, זה נש... בדיוק, נשאיר, זה בדיוק מה שהיה במקרה ככה. הזה. אבל הנה, הצגת, הצגת כאן באריכות <laughs> את עמדתך <במאזינים laughs> תודה לך. ואני מודה לך מאוד, שיהיה ערב טוב.
5: תודה, תודה,
1: תודה. כאן צפון, שבתם אלינו, איתנו שניים, שלום איתי קפסוטו. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, אתה תושב קיבוץ חנתון, ואנחנו אומרים שלום גם לנועה בר יוסף, שלום נועה. שלום, ערב טוב. ערב מצוין, הייתה חניכה במכינה הקדם צבאית שבחנתון. איתי, מה הסיפור עם הכביש לידכם? הסיפור עם הכביש,
7: וואו, אוקיי, אז זה מתחיל בערך, קודם כל יש... כביש שמוביל מצומת יצתחאל עד כרמיאל.
1: צומת יצתחאל לשעבר, מה שנקרא. נכון,
7: כביש 784, שזה כביש שמוגדר ככביש אדום כבר המון המון שנים, יש שם המון תאונות, תאונות חזיתיות וכולי.
1: ומי שמכיר, חוצה את כל המועצה האזורית משגב, מגיע עד באמת אזור כרמיאל, אתם יחסית בחלק הדרומי שלו.
7: בחלק הדרומי, והחלק שיש בו, הוא ישר וארוך, ויש בו באמת המון תאונות. ולפני בערך חמש שנים הרמנו איזשהו דגל וניסינו להוביל מהלך שהצומת, הצומת חנפון, צומת הכניסה לחנפון, אם אתה עוצר עם אוטובוס בצד השני, אני בצד שמצד צפונה, אין איך לחצות את הכביש הזה. ששם גם לרוץ, התחנה בעצם. יש שם תחנת אוטובוס, צריך לרוץ ממש, כי אין מכונות נוסעות שם במהירויות מטורפות, וצריך לרוץ על החיים שלך. עכשיו, אני לפני כמה שנים הייתי מנהל של המכינה, גם צווי צמר, זה החניכים שלנו, יוצאים להתנדבויות בכל המועצה ובאזור, חוזרים כל יום אחר הצהריים. פחד ו... אלוהים. תושבים פה, נ- 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 נשים מבוגרות שבאות לבקר את הנכבים שלהם ביישוב, כאילו פחד אלוהים. ניסינו לקדם איזשהו מהלך של מעבר חצייה, צומת, רמזור, משהו, כל דבר, ולקח בערך ארבע שנים עד שזה התחיל לזוז, ולפני בערך שנתיים הייתה פגישה של נתיב ישראל ביחד עם המועצה האזורית פה. נתיבי ישראל אמרו שהם היו רוצים לקדם, אבל צריך החלפת שטחים, שינוי הייעוד של השטחים פה, והמועצה האזורית, נתיבי ישראל, עשתה את זה בצורה מדהימה ומהירה וסחפן עליהם, ועכשיו בעיקרון זה נכנס לתוכנית עבודה של מתישהו ברבעון הבא של 22, ברבעון השלישי של 22.
1: ואתם, נועה, מה אומרים? זה יותר מדי זמן?
8: לגמרי יותר מדי זמן, אנחנו לא, לא מוכנים להמשיך לחיות בסכנה הממשית הזאת. אנחנו עוברים בצומת הזה מספר פעמים בשבוע, כחלק מהיציאה שלנו להתנדבויות במסגרת המכינה, וזה מפחיד, פשוט מפחיד.
1: בהחלט מפחיד, מפחיד, חייבים להגיד, אבל בסופו של דבר, למה... בעצם צריך לחקול כל כך הרבה זמן, זה לא נשמע לי כמו משהו ש... שפעילות מורכבת מדי. משרד התחבורה יודע להוציא תהליכים אל הפועל יותר מורכבים בפרקי זמן קצרים. יותר מסבירים לכם את זה?
8: גם לנו. זה מרגיש משהו שנמשך כבר הרבה יותר מדי זמן. אנחנו ממשיכים לפעול למען המחזונים. באיזה המחרנו, אופן? מה למשל? בשבוע האחרון הפגנו בצומת הזה. ממש בפתח הקיבוץ, ועמדנו עם שלטים, כל המכינה, הצענו להפגין, קראנו לתושבי הקיבוץ גם, הזמנו אותם. אנחנו מעלים את הנושא ואת המודעות אליו ברשתות החברתיות, אנחנו ככה מגייסים גם מכינות אחרות להעלות את המודעות יחד איתנו. <אנ> <אנ> יפה,
1: קודם <אנ> כל, כל, כל הכבוד <אנ> על, על, על האזרחות הטובה, ונקווה שזה יעזור. אבל איתי, אני רוצה לשאול אותך לפני סיום, כי <אנ> הבעיה עם סיטואציות מהסוג הזה, היה למשל בתמרת, גם בעמק יזרעאל, <אנ> <אנ> מצב דומה, אז שמו איזה רמזור כזה מהבהב שאמור להאט את התנועה, ואני חושב שחוץ מאולי עוד מעט עומסים, זה לא באמת פותר את הבעיה. זאת אומרת, זו בעיה <אנ> קצת שאין לה פתרון, אלא אם כן אתה מרמזר את הצומת, מה שלא יעשו, כי הנה, רק בנו מחלף בשביל לחסוך ברמזור.
7: קודם כל, קודם כל מה שהובטח זה כיכר, כיכר תאט את התנועה והיא תאפשר חצייה בטוחה יותר שזה מעולה בעיניי אבל אני רק רוצה להגיד שבאמת כבר לפני חמש שנים הדבר הזה כבר התחיל את הדיון שלו ומאז ועד מ-22 uh, יש פה עבודות באזור, בנו מחלף אבטחאל במשך שנתיים עבודות הנדסיות מורכבות קרו פה באנגלית בישראל. זהו, יכלו שם לעשות שם גם את זה באותה הזדמנות. הכיתה
1: הזאת היא הדבר האחרון שמחכים איתו,
7: ובטוח. זה הדבר היחידי שמסכן חיים. איתי ונועה, זה... אנחנו
1: נמשיך לעקוב, הסתיימה <laughs> לנו השעה, אנחנו מודים לכם מאוד.
7: תודה רבה. תודה רבה.
1: <laughs> סוף שעה ראשונה של כאן צפון, כבר חוזרים. <laughs>
0: כאן רשת בית, חן בי-אר. <laughs>
1: חמש דקות אחרי עשר, כאן צפון, כאן רשת ב', אנחנו פותחים את השעה השנייה ביחד עם חגית אלחייני שמפיקה עם יוסי תנורי על הביצוע הטכני בירושלים, רובי אוסנולדס קניתי באולפן בחיפה, הנוכח NPR, ואנחנו פותחים את השעה הזו כהרגלנו עם הפרלמנט הצפוני.
0: ועכשיו הפרלמנט הצפוני של כאן רשת ב'.
1: רובי אמרשלג, גלן. טוב, אני מוחה, תתחיל עם האורח שלנו,
5: בוא, זכות ראשונים ל... אתה יודע, יש פה אנשים שמגיעים למקומות גדול. זה נכון,
1: זה נכון. שלום לכתב, מקור ראשון באזור הצפון, יאיר קראוס.
5: וואי, וואי, בו... אני מובך ומסמיק בו... דרך הרדיו של <laughs> צבע
0: הלחיים שלי. כיף שבאת. בו... שלום חברים. מה שלומך? אני בטוב וטוב.
1: תגיד רובי, אבל זה נכון שלא שאני לא, אני שמח שהעיר פה והכל, אבל נכון שאורלי הבטיחה לנו שתדבר איתנו ממקום חופשתה? נכון, היה דבר כזה בשבוע שעבר, לא?
5: לא, לא בונה עליה, היא שם באירופה. בסדר, יהיה לנו מה להזכיר לה
1: בשבוע הבא.
5: אתה יודע מה, היא תחזור פה למציאות שאני עדיין לא יודע איך להתמודד איתה, אני מרחם עליה שהיא תחזור לארץ. מתי אמרו לחזור? אני לא סגור על זה. אני עושה. היא תצטרך להתמודד כאן עם מושגים חדשים, אני לא מבין לאן אנחנו הולכים הערב פרץ לחיינו מושג חדש, הסכמון. אם <laughs> מישהו יצליח להגביר <laughs> ממה <laughs> זה הדבר הזה, נשמע <laughs> כמו איזשהו וריאנט. בר קראוס
1: בזמנו הפנוי הוא גם כתב בריאות, אז אני חושב שאין <laughs> מתאים
0: <laughs> ממנו. אחרות בין שלושה לשבעה ימים <laughs> ללמוד את כל זה בבית, <laughs> לבד, לבד, בבידוד.
5: <laughs> אל תדאגו. יכול
9: להיות שהווריאנט שאורלי
5: תביא איתם אל שם באירופה,
1: הסכמון. מדובר פה במדינה שהסכמים קשה לכבד, אז נעשה עם הסכמונים,
5: לא, זה בקטנה, כאילו, נדלג על זה. זה גם
0: מדהים, הרי עד עכשיו אזרחי ישראל הוכיחו שכל קשר בינם לבין המדינה בהסכם, קרי, תשמעו על ההוראות, תיכנסו לבידוד, תעשו בדיקה שנייה, בדיקה שלישית, זה לא עובד משהו בהסכם הזה. זה שקוראים לאפליקציות הסכמון זה כבר מדהים, כי איך מישהו באמת מאמין שההסכמון הזה יעבוד, שכל ההסכמים הקודמים, אפס, לא עובדים.
5: זה כמו שחוקים נועדו כדי להפר אותם. בדיוק, זה אותו דבר,
1: כן, אבל אני מסכים איתך, נהיה פה מסובך, נהיה פה מסובך, ואנחנו נראה כמה זמן זה יהיה איתנו, הסיבוכים האלה.
5: טוב, פרס לא היה פה בשבוע שעבר, ואנחנו הקדשנו את כל הפינה כדי לנסות ולבער למאזינים שלנו מה קורה במשפט החוזר של רומן זדורוב, שמאשם ברצח של תאיר עדה, ומתברר שמדיון לדיון זה פשוט, הטלטלות שם הפעם, אתה בטוח שזה... הכל מתהפך לכיוון הזה, ואז אתה בטוח שהכל מתהפך לכיוון האחר. ואז היום פתאום מגיעה איזושהי סלבריקה, ואז פתאום כל המצלמות מופנות לכיוון הדיון הזה. ואז גם אילנה ראדה דואגת למנף את הדיון עם צעקות נגד שי מיקה, שהייתה בין האחרונות שראו את העיר זכרה לברכה בבית הספר נופי גולן. קיצור, אפשר להמשיך לזמן את זה.
1: ואולי גם ראתה את רומן זדור, לפי העדות שלה, או לפחות מישהו שדומה. מה שמדהים,
5: שהיא טוענת שהיא ראתה את הבן אדם לשתי שניות, והיא זוכרת לפרטי פרטים. איך היא אמרה את זה היום בבית המשפט? אני אישה ואני זוכרת פרטים.
1: יודעת לבחון גברים.
5: איך היא לא שיפרה את זה באחד כאילו,
1: זה תראו, אני חייב להגיד לכם משהו, היה משהו מאוד מתסכל. אתה מסקר את המשפט הזה, זה לא תמיד כזה תענוג גדול, אני אגיד למאזינים, אתה יושב, שעות, אמנם מאוד מעניין, אבל שבעה, שעות ארוכות בבית משפט, ספסלים לא נוחים, לא תמיד כיף, והרבה פעמים אתה יושב ימים שלמים, והעניין במה שקורה הוא מאוד מועט, כי זה באמת פרטי פרטים, ובשביל להבין את הסיטואציה, אתה צריך קודם לעשות הקדמה של דקות ארוכות, ולכן קשה לשדר דברים מהסוג הזה, ולא תמיד מתעניינים. והנה פתאום בעדות, שולית למדי במשפט, ממש מה, מהפחות חשובות, אבל מה לעשות, מדובר בזוכת האח הגדול, ופתאום כל תשומת הלב מתרכזת, ואנחנו בוחנים כל מילה בעדות הלא חשובה הזאת כל כך, וזה לא מפתיע, אבל זה דבר ש... מדהים. מה
5: גם שהיא נכנסת בכניסה דרמטית, דואגת להיכנס... מכניסה צדדית כי היא טוענת שהיא מאויימת או שהיא כן. באמת מאויימת היה, היה, שהוא... היה,
1: שהוא... היה שהוא פוסט שהוא בהפוך על הפוך יכול להשתמע כמאיים.
0: תרשו לי חברים תיגר על הזמן המאוד מאוד, מאוד יקר שלכם והזמן שלכם יקר. למה כל זה מעניין אותנו? למה כל זה מעניין את הקהל, בוא נאמר, זאת בבית? בואו נגיע... מה, העדות של שי מיקר? לא, אני מתכוון... אה, כל אתה על, התיק על, אתה על מתכוון. על, על, <laughs> כל, לא רק על כל התיק, על, על, על השהות האובססיבית היומיומית, התורנות בין הכתבים, ובאמת השעות לגבי שעות של בזבוז זמן, כאשר יש הרבה יותר דברים לי ולכם לעשות בוודאות. למה אנחנו צריכים להמשיך ולתמוך בזה? בואו נגיע לפרק הסיום. אה, אה, נאסוף את, אה, את, ה, את המסקנות של השופטים, נדווח לקהל מה השופטים אה, החליטו ודיווחו, והובא אצלם גואל. לא, דווקא מעניין הזה... לא נדווח זה... על... לא מדווח... ח...
5: על זה עד שזה לא נגמר. <laughs> 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 נתערב <שני laughs> יכול... לחלוטין.
0: קודם כל תמפנה לי יומיים
1: טוב. בשבוע, זה די מפתה, אני חייב להגיד, ההצעה שלך, אבל אני חושב שדווקא כן יש, למרות אי-הנוחות אי הזמנית, אה, דווקא בגלל כל מה שקרה מסביב לתיק הזה, וחוסר האמון הציבורי במוסד המשפטי בהקשר של התיק הזה, ודווקא בגלל זה אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין, נו, ו- ו- וגם חשוב. נו, רואה משהו משנה את
0: עמדתו בעקבות הדיון הזה? הרי מי שחושב א' ימשיך לחשוב א' זה נכון. נדמה לי
1: שהעיסוק במשפט הזה באיזשהו שלב, אה, אה, יעבד עליו הקלח. תראה, אב לא בית הדין, השופט אשר <סנים> קולה אמר ב... בדיון שאתה התערובי, בדיון בעצם בסיור <מת> ב... <מת> בזירת הרצח, אז הוא דיבר על כך ש... שאם יישארו ספקות זה... זה רע מאוד, ושהפעם יעשו הכל בשביל לא להשאיר אבן על אבן, והיום הוא תיקן את עצמו, אמר אני אשתדל, האם נצליח או לא, זה רק אלוהים.
5: הוא מכיר לעצמו דלת, איך הוא חושב לי הבאה, אני מקווה שמשהו יצא
1: מפה. אז היום תיקנו קצת את הניסוח בעניין הזה.
5: לא, באמת, זה הפך למחזה מרתק, שאני לא זוכר שליווינו כך את המשפט הראשון, שבאמת כל עדות של... כל גורם שהוא נראה בזמנו הכי זניח בזירה, פתאום זה מקבל משמעויות חדשות, ואני לא חושב שאפשר להתעלם מזה, זה מקבל את הסיקור הנכון. אחרי שהפרשה הזאת באמת יצאה מפרופורציות ב-15 שנים האחרונות, אין ברירה אלא לסקר את זה בצורה ההוגנת ביותר, כמו שהחל ואורלי עושים באופן שוטף, וכרח לטעמי עתן לא מסקר זה כמו שצריך, אבל אנחנו נדבר על זה
1: ש... <laughs> <laughs> אגב, העובדה היא שמתגלים באמת פרטים חדשים בכל דיון, זה... עדיין, לא יודע, בסופו
0: של דבר מה שמעניין את השופטים, עם כל הכבוד, זה ראיות לא עדויות בחלוף 15 שנים. בסופו של דבר המבחן הראייתי הוא זה שמגיע אה, לכדי הכרעה. אה, עדות אה, בחלוף 15 שנים היא לא, אה, היא לא Game changer.
1: לא, זה בוודאי, אבל אתה מגלה דברים מהותיים, למשל עוד ועוד אנשים שאנחנו יודעים להגיד את שמותיהם ותפקידיהם ומה הם עשו בזירה, שלא לקחו להם למשל את הנעליים בשביל לבדוק אותם. אתה 15 שנה חודשים בתיאוריית המחלץ האלמוני, והנה הרשימה של האנשים שלא בדקו אותם ויכולים להיות אולי אלו שהשאירו את הולכת ומתארכת. אלה דברים שבכל זאת יש בהם מהות. כן, כי נדבר בכל מלחמה, גם המלחמה הזאת
5: הייתה ברדק
1: אין בנגן. ספק. טוב, מה העסיק אתכם אבל בזמן שאנחנו בזבזנו את זמננו על ספסלי בית המשפט?
5: אני התעסקתי בשני דברים שלטעמי הם בין טראגים לביזארים. האחד שהוא מהותי לחיינו זה הקריסה של רוב האומנים בצפת העתיקה. מכה כלכלית קשה מאוד מאז שהקורונה פרצה לחיינו, והסוחרים שם סוגרים את הגלריות שפעם היו תפארת העיר. וזה לא קשור להתחרדות העיר, כי אה, מורי דרך היו מביאים ענפי תיירים אה, מדי חודש לעיר הזאת, וסוחרי היודאיקה שם באמת הצליחו להתפרנס בצורה מאוד מאוד יפה, מתיירות חו"ל, ומרגע שהקורונה פרצה לחיינו, אז הם פשוט קורסים בזה אחר זה, ואין להם שום מענה מצד המדינה, וגם מעט האוטובוסים שעדיין מנסים להגיע לשם, אז הם נתקלים בבעיות תשתית מאוד מאוד קשות. זה היה סיפור מאוד מאוד עצוב שהפקתי בו, והשני, סיפור הביזארי, אמנם מלפני כשבוע וחצי, אבל הוא עדיין ממשיך לעורר גלים, זו אותה חבורה של אנשים מאמינים שהגיעו בסוף השבוע הקודם אל בית הקברות בטבריה, והחליטו פשוט לפתוח שם קמפינג, ולנו שם בשבת, עשו את הצרכים שלהם בין הקברים, יש את המשטח שיש שעליו מניחים את המת ברחבת ההסתדים, מעין שולחן שיש כזה גדול, הם הפכו אותו לשולחן אוכל. והבאנו תמונות משם, וזה פשוט היה דבר הזוי, ואני ו- לא רוצה לדבר במונחים קשים, אבל הרבה כבוד למתים ולאלוהים לא היו שם, ופשוט מראות קשים ושל זלזול וגועל נפש, אין הרבה מילים אחרות כדי לתאר את לא זה. אומן.
1: לא יאומן, לא יאומן. מה עובר לאנשים בראש לפעמים אתה שואל את
5: עצמך? <laughs> אני לא בטוח שיש שם ראש, אבל... זהו כן. אפשרות. לפחות השכנים לא יש עודנו.
1: אלה, אתה רואה, קראוס תמיד מוצא את הנקודות, נקודות האור, אני מביא את האופטימיות. <laughs> יפה, טוב, אתה עושה לנו קראוס תיק תקשורת קטן.
0: <laughs> משהו כזה נשמע. אז הנה, עכשיו בואו נמשיך, מה שהקריאותי השבוע, זה גם מאותו פרק של שתקש- אנחנו מדברים על האירוע של אירוע אסון קריסת המנהרה, עשרות לכודים, כותרות שאנחנו מכירים אולי ממדינות אחרות ברחבי העולם, פתאום סוף סוף גם אנחנו בצפון זכינו לכותרת כזאת.
1: תתאר מה היה שם, כי זה קרה כל כך מהר שאני לא בטוח שהמאזינים שמו לב בכלל.
0: אז זהו, שאני לא יודע, כי האירוע התחיל, הוא הסתיים עוד לפני שהוא התחיל, אבל אם אני מנסה להסתמך כעיתונאי על דיווחים רשמיים של ארגוני ההצלה, אז והחירום, פה אני מתבלבל לגמרי, כי במשתנה...
5: היה כל כך מהיר שהמאזינים כאילו כן. לא הספיקו לקלוט את המידע. תן רגע בריף קצר מה
0: קרה שם. אז היה לנו אירוע באזור הגלבוע, מנהרה של פרויקט אנרגיה שאובה, אם אני לא טועה. זה הפרויקט שם שאיזושהי שרפה בתוך המבנה, אני אפילו חושב שהיה איזושהי מנהרה עשן, הש, והיו בטוחים שיש לכודים בפנים, ומכאן התחילו כבר דיווחים היסטריים או לא היסטריים של זק"א, הצלה, משטרה. מרקח באש, מגן דוד, מערכת סייבר, ואני לא יודע מי עוד
5: הוציא הודעות מאותו אירוע. החשש היה באמת שיש שם 30 לכודים בתוך עשן סמיך מאוד, בתוך מנהרה, פועלים סינים, כך שגם קצת קשה לתקשר איתם, אני מניח ששאלו אותם מה קורה, והם ענו בחיתוך סיני מהיר, ניסו להגיד בשפתם הכל בסדר, אבל בצד השני זה בטח נשמע כמו קטסטרופה. אין
1: דובר סינית בשירותי הכבאות וההצלה, אתה רוצה להגיד?
5: לא במחוז צפון, אולי ב... היה צריך להביא אותו. כן, רק תבין,
0: נספר מה היה בדיוק למאזינים, כי המשטרה הוציאה הודעה על, בוא נאמר, ארבעה נכודים, והאירוע נגמר, נכבש הוציא הודעה על חמישה עשרה נכודים נגיד, והאירוע ב-CO, ומד"א כבר מזמן התפרקו ופינו את עצמם מהאירוע, משהו כזה, זאת אומרת, היה כאן איזה... וכל זה באותו הזמן,
1: זה לא... אותו הזמן, ואתה אומר, אוקיי,
0: אז מה קורה פה? כל אחד מדבר לך
1: סמכו עליך שתבוא לעשות סדר, כאוס. שזה,
0: שזה מה שקשה, אולי זה מה שאולי גם מספר את הסיפור, אני חושב, שלנו, אפרופו אמרת תקשורת, סיפור שלנו, אנחנו העיתונאים דרשים הרי להביא למאזינים שכעת הם מאזינים לנו את המידע המהיר ביותר, המדויק ביותר, המעניין ביותר, בטח ברוח שהוא כזה סביב כותרת של 30 פעולים פועלים נכודים בעומק המנהרה אי שם בגלבוע. וזה קורה תמיד, זאת אומרת, גם במלחמה, גם לא עלינו בביגועים או באירועים כאלו ואחרים, אנחנו נרשים להביא את המידע המהיר, אבל בדרך כלל לפחות אנחנו, ה... אנחנו טועים ואנחנו אשמים כאן, אבל פה כולם טועים, זאת אומרת, אתה אפילו לא יודע איפה להתחיל את האירוע הזה. כן, אבל
5: אני חושב שאתה יודע, היום יש לנו מעין תחרות סמויה, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים שהם לא מאמינים לך, כי הם קבעו בדף פייסבוק כזה ואחר מידע... שונה משלך, בסופו של דבר מישהו עיתונאי בכלי תקשורת ממוסד נדרש להצליב את הדברים או לפחות לבסס את הדיווח שלו על איזשהו מקור ראשני. אז אתה יודע, יש רגעים כאלה שיש בהם איזושהי אפלת קרב כזאת, עשן במקרה הזה, אז זה ברור שזה חלק מהאירוע. אני רוצה להחזיר אתכם חודשיים לאחור לתאונה הקשה שהייתה ליד חורפש, שם היו מעורבים שלושה כלי רכב, בהם אוטובוס עמוס בעשרות... תלמידים, תלמידי בתי בית ספר שחברו על איזשהו טיול, אז גם, אתה יודע, ברגעים הראשונים יש הרבה מאוד חוסר בהירות וקשה להבין מה, מה קרה, וגם היו שם קשיי קליטה למי שהגיע לבירה, זאת אומרת שזה חלק מהדינמיקה של אירוע מתגלגל. למזלנו הפעם זה נגמר באמת בצורה טובה וללא נפגעים, רק עם כמה נפגעי שאיפת עשן שנרדו קל.
1: וטוב שנגמר כך. אגב, אני קורא דיווחים עכשיו על ירי ביישוב אבדין פעם נוספת, וזה נהיה. היישוב הזה פשוט אה, אירוע מתגלגל של חודשים על גבי חודשים שלא מצליחים לעצור. היה לנו רצח לפני יומיים של תושב המקום, לאור יום, אל מול הנשים, בצ'ק פוסט הנרצח המאה ה-20 מתחילת השנה בחברה. הערבית... ואני,
5: אה... אני, אני לא מבין את הספירה, אנחנו כבר תקועים על המאה העשרים במשך שלושה חודשים ומספר הנרצחים... כל יום, יומיים נוספים, משהו בסטטיסטיקה לא מסתדר ספ...
1: לי. יש כמה ספירות, אני אסביר, אני אסביר לך את זה בפשטות.
5: שיג, נספר.
1: זה יחמין ספר ומי לא נספר. אגב, לא זה נושא, זה פעם שווה לעשות איזה פינה, זה, יש פוליטיקה שלמה סביב העניין הזה, אמנם השנה זה קצת יותר מסודר מאשר בשנים קודמות, אבל יש כמה ארגונים שסופרים, אני לוקח את הספירה של יוזמות אברהם, עמותת יוזמות אברהם כאן לעניין הזה של המאה ה אבל היו הרבה ויכוחים במהלך הדרך, האם אה, סופרים אזרחים, או גם כאלה שאינם אזרחים, כלומר, תושבי אה, מזרח ירושלים, למשל, שאין להם אזרחות ישראלית, ו- ואז יש הרבה מאוד שיקולים, האם המקרה נחקר על ידי משטרת ישראל או לא, איפה זה היה, יש מקרים שבהם הרצח היה בשטחים, אבל הסכסוך הוא סכסוך כאן ישראלי, אז האם אתה... זה לא כזה פשוט לספור גם את הנרצחים, מסתבר. אז בגלל זה יש כמה גרסאות. זו התשובה.
5: טוב, אני מבחינתי מוכן לעצור את הסטטיסטיקה הזאת כאן ועכשיו, הסטטיסטיקה המדממת, אם זה עובר, כאילו אם מישהו שומע ועומד ללחוץ על, על ההדק, אז לא יודע, אם זה משנה למישהו... מה שבטוח, לעבור,
1: אגב, איך שאתה לא סופר את זה, לפי איזה ארגון ואיזה עמותה, זה הרבה יותר מבשנה שעברה. זאת השורה התחתונה, yeah, אצל... זה, זה בוודאות.
0: הרבה יותר אירועים בנאליים, אני חושב. ובסופו של דבר זה כבר הופך למזדקים. האירועים האלו שבהם אנשים בעבדים את חייהם בגלל מחיר האלימות והפשיעה. אגב, לפני שבועיים, שבוע, הייתי באום אל-פחם ופגשתי אחות שאיבדה את אחייה הקטן באמת בקרב יריות בעקבות סכסוך על מקום בבית קפה. ואתה שומע את הבכים ואת הדמעות ואתה מבין שחיים שלמים, של משפחה שלמה, של הורים, של אחים, של מעגלים שלמים פשוט נגמרו ועבדו ביגון הזה. ו- וכאילו אנחנו, אנחנו לא... נכון שהרבה מהנרצחים הם עבריינים, אבל יש להם עדיין משפחות ויש פה אירוע מאוד מאוד גדול ש- שצריך אולי גם לשמוע אותו, את הכאב הזה. את ה- אולי דרך כלל לשמוע את הכאב, גם נצליח להתמודד יותר עם ה... עם לעצור את זה, נבין את ההשלכות של האירועים האלה יותר מאשר המיזק או הדיווח היומי על עוד הרוג.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, באת. אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מקבל את זה ש- שאנשים אומרים, בסדר, איפה שיש קרבות בין עבריינים והם מחסלים אחד את השני ואף אחד לא נפגע, אז אני... שיהיה בעצמך, לא, 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 לא מתעצב מהעניין אומר... מה הזה, בסדר, לא, אבל... יש, תראה למשל את האירוע הזה באבטין, שיש כאן שתי משפחות שהן לא עברייניות במהותן, ופשוט בגלל סכסוך, כל שתי המשפחות הגדולות האלה ירדו כולם, והידרדרו לתוך הסיטואציה הזו, ופשוט... הורגים אחד את השני מבלי שכל הגורמים שם הם במקורם עבריינים. זה לא המקרה של סכסוך עבריינים הקלאסי שיש כאן שתי קבוצות וארגוני פשיעה שמחסלים אחד את השני או רבים על אזורי השפעה או משהו כזה.
0: אני חושב שזה מאוד רווח. אנחנו שומעים לא אחת על, אתה יודע, גם שאלנו מפקד המחוז הצפוני וגורמים נוספים שאירוע בבוקר בין שני תלמידים בכיתה זין נגיד, על מחק, על מקום, על כיסא בכיתה. מגיע בלילה לעימות קרבות כן. גריות בנרצחים בגלל סכסוך כן. של שני ילדים בבוקר.
1: כן, כן, זאת, כן. ו... ולפעמים אתה רואה אחרי כמה שנים, אתה רואה את האירועים האלה, אחרי כמה סיבובים של נקמת דן, כבר שוכחים בכלל על מה היה הריב המקורי, אתה רואה את זה בסכסוך. בביהנה, ובקבול זה היה אותו דבר, ויש דוגמאות לרוב לצערנו.
5: טוב, אפשר לומר בציניות שאפשר להתנחם בזה שבתוך שבועיים שלושה הסתירה מתאפסת, לא? בראשון לראשון. אז...
1: כן, כן, יהיה אפשר בינתיים לעשות את כל ההסכמות על את מי סופרים ואת מי לא. אולי בשנה הבאה כן. נצליח להגיע לגרסה... אולי
0: נצליח לעשות... לגרסה
1: מוקדמת. טוב, מה, נדבר קצת על מזג האוויר לפני שנלך לישון?
0: החלבה.
5: לא לא ממש לא אני לא <אז> לא, לא מסכים הרובי,
0: אני רואה בטוויטר של רובי שהוא מעלף עם שלג ואני כולי מתרגש עושה טלפונים <laughs> וכאלה <laughs> ואומר הנה סוף סוף מבחין החורף <laughs> רובי העלה תמונות של שלג ו- וזה לא, 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 אה, בוא, ב... ב... לא בוא, אני בוא, לא מדבר בדיבוח שלך אבל בוא לא, אני לא הייתי בונה אם זה אי שלג בנאומה הזאת כך.
5: לא, לא, אנחנו לא שם לחלוטין. קודם כל, הטמפרטורות בכל השבועות האחרונים מאוד מאופייניות לסתיו, חם מאוד, באופן קיצוני, זה חלק משינוי האקלים שאנחנו גרמנו לחלקם ללא מועט, וכל השבוע וחצי הקרובים יהיה גשם. זאת אומרת, פה ושם יהיו הפסקות, זה כולל גם שלג בחרמון, ככל הנראה גם שלג כבד, שיש איזשהו סיכוי. שיצליח לפתוח את האתר בשבוע הבא לשיא, אבל אני אומר את זה מאוד בזהירות, אז אני לא מתאכזב. הגשם התחיל הערב, זה אמור להימשך בימים הקרובים, בגלים כאלה ואחרים, ויהיה בסדר, בואו, נשמור על אופטימיות.
1: אגב, היה פה אחר, ב... כן. תקראו,
5: okay. תקראו לי סאדיסט, תקראו לי רובי מזור חיפטה, ואני כל
0: כך נהנה, נהנה לראות אותו, כופה שם בשידורים <laughs> החיים. <laughs> נחמד
3: בצדך. <בצפחה>. <laughs>
5: <אדום, שבאמת, laughs> באמת, באמת, <laughs> מראה, משובב <laughs> נפש. אנחנו נטפל בזה, יש לנו על מה לדבר עכשיו.
1: תראו לכם, היו מסביבות השעה 5, היה באמת 5 דקות של גשם באזור חיפה, אבל זה היה כל כך חזק וזהו, זה הספיק להציף את הצ'ק פוסט. עכשיו אתה אומר, מה קורה עם התשתיות פה, למה כל שנה אנחנו חוזרים על הדבר הזה? איך 3.5 טיפות גשם פה עושות כזה בלאגן? לא ברור.
0: כן, זה גם הולך להתגבר, זאת אומרת. התשתיות הן, 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 הן טובות, רק שהגשם לא טוב. הוא מגיע באפיזודות חולפות ומהירות מאוד. זאת
1: אומרת,
0: יכול להיות <מת, שסטטיסטית בסוף השנה נמצא את עצמנו עם כמות משקעים אה, אה, סבירה ונורמלית, אבל עדיין זו כמות משקעים שהגיעה, נאמר באופן ספורדית, שלוש, ארבע, חמש פעמים אה, לאורך אבל בבת אחת כמות אדירה, ואז וגם התשתיות נבחים. לא... התשתיות לא עומדות בזה, וגם זה, זה לא תורם במומה, זה הולך ישר לים, ו- ואפילו לא נספג באדמה, זה פשוט מים לבצע, כמו
5: שאומרים. ורק להזכיר שגם לחקלאות, שכל כך צריכה את הגשם, גם זה לא טוב. החקלאים צריכים גשם אה, רציף, מתמשך, עונה רטובה. אה, ברגע שהקרקע מתחממת ומתייבשת, זה לא טוב לאף אחד, אז נתפנה אה, לחורף נורמלי, כמה שאנחנו יכולים. אה, ותמחזרו כמה שיותר, אולי זה יעזור ב- לנכדים שלנו.
1: חורף נעים, חברים, יר קראוס, כתב מקור ראשון בצפון, תודה רבה שבאת, היה כיף. תודה
5: חברים, לילה טוב. רובי עמר
1: שלך, לילה טוב, תודה רבה. ביי. כאן צפון, כאן רשת ב', אנחנו לחיפה עכשיו, אומרים שלום לגילה לבני זמיר.
10: ערב טוב לכן.
1: ערב מצוין, פעילה חברתית כאן בעיר, מנהלת חממת חיפה לחקר הדתות באוניברסיטת חיפה, שזה מאוד מעניין, אבל נדבר על זה אולי בפעם אחרת. היום אנחנו בענייני תוכנית שיקוע הרכבת, שזה מתחיל להתקדם, וזה מאושר בוועדות התכנון, ואולי זה מתחיל להריח כמו משהו שאנחנו נזכה לראות, ואני מזכיר שמדובר ברעיון שמתגלגל כבר יותר מעשור. אני חושבת שהוא מתגלגל יותר מעשור, אני
10: פשוט התוודעתי אליו לפני יותר מעשור. לא ידעתי על זה שום דבר. באותו, באותה תקופה עינת קליש רוטים ואני היינו חברות. ש...
1: ראש העיר היום.
10: כן. אז אנחנו תכננו שהיא תהיה ראש העיר. והיא סיפרה לי על התכנון של שיקוע הרכבת, שאותו ניהל אז יונייב, ואמרה לי שזה נקטע שם ולא קורה עם זה שום דבר וזה קטסטרופה. אני, אני לא ידעתי על זה שום דבר. Uh, הסבירה לי, נכנסנו לחומרים uh, ואני למדתי, אני, אני מזכירה, אני לא מתכננת, אין לי שום קשר לזה בכללות ותכנונרים, אני פעילה חברתית. Uh, מתוך זה למדתי מה המשמעות של שיקוע רכבת, מה מהחשיבות, חשיבותה של חזית הים. <אח> כי בעצם אני אסביר
1: למאזינים לי... אולי שפחות מכירים uh, כאן את האזור, שבעצם אולי הנכס הכי גדול של חיפה זה כמובן חוף הים שלה, <אח> אבל יש את רצף המפעלים, ולאחר מכן יש את הנמל, ואת הבסיסים הצבאיים, <אח> ואז הרכבת, ובעצם נוצר מצב שחיפה היא עיר עם ים, אבל בלי גישה אל הים. העיר ששואה
10: בין הים לעיר. אני חוויתי את זה לפני כמה חודשים, הפלגתי בספינה נחמדה שמפליגים איתה לעכו, וכשהגעתי לעכו, אז נחתתי ישר אל תוך הנמל, אל תוך העיר העתיקה, בלוויית עיר שוקקת, וכשהגענו לחיפה, אז הלכנו והלכנו והלכנו, ועד שהגענו בכלל לתחנת השמונה, זה היה מין הליכה יבשה ומדכאת, אבל הסתכלתי על המסילת הרכבת, איך היא, איך בינינו ובין העיר, והכל בעצם כמתחווי יד, ואי אפשר לגעת בזה. וזה שוני מאוד מאוד גדול בחוויה כשיורדים לחיפה אל הנמל. כן, אני אז אני התוודעתי לעניין הזה, והתחלתי ללמוד את, ה... את היסטוריה של ערים כאלה בעבר, כמו ברצלונה, שהיא הדוגמה הכי קלאסית. ואנחנו... אני בעצם הקמתי, יחד עם עוד שותפה, את התנועה להחזרת העיר אל החיפה, כלומר את התנועה ל... למאבק, להחדרת התודעה, להפצת התודעה בכלל של הנושא הזה, כי זה היה נושא מאוד מושתק. לא ידעו מה זה, ואף אחד לא התעניין בזה, זה לא משהו שהוא זמין. אתה יודע מה, זה אפילו לא מפעלים המזהמים, שזה דבר שנראה וברור. הנושא של הרכבת היה מאוד מושתק, לא ידעו מזה כלום. אלא תנועה קצת אחר כך. בהובלתה, זאת אומרת, היא הייתה הדמות המובילה, כי גם תכננו שזה בהחלט פלט, תהיה פלטפורמה בשבילה כדי להפוך לאושייה ציבורית, ומשם להמשיך למסלול פוליטי וראשות העיר בעתיד. אז,
1: אז זה באמת, אולי לקח את הזמן, אבל בסופו של דבר קרה, גם מתישהו יתפצלו הדרכים שלכן, אולי ניגע בזה בסוף, אבל אני רוצה לשאול קודם, האם... אה, באמת עצם העובדה, כפי שאת רואה את הדברים ותופסת אותם, שאנחנו עוברים את המשוכה הזו של הוועדה לתשתיות לאומיות השבוע, האם זה באמת אומר שאנחנו קרובים להשגת היעד? כי עדיין, אנחנו מדברים על הרבה מאוד שנים קדימה, זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן והרבה מאוד יכול לקרות בזמן הזה. אנחנו יודעים שדברים מהסוג הזה נוטים להשתנות לפעמים.
10: תראה, אה, אני... קורית כל מיני היבטים, זאת אומרת, יש לזה, יש שם כל מיני דעות, ואני מזכירה אותן, אני, אני לא נעשיתי מתכננת ולא מבינה גדולה בתכנון בתקופה הזאת, אני עבדתי מתוך uh, חזון, מתוך אידיאולוגיה, uh, מתוך ראייה חברתית, לא מתוך ראייה תכנונית. אבל אני קוראת, נגיד, מה ששמואל גלברט כותב על זה, אני קוראת מה שדביר uh, לנגר כותב על זה. אני רואה אי-שביעות רצון, ואני מבינה שזה הולך... Uh, להיות במין מנות קטועות כאלה ויחשמלו חלק וזה יעשו אחר כך ודוחים אחר כך. עכשיו, זה, אני פה באיזושהי דילמה, כן? למרות שאני לא יודעת מה, מה תעזור הדילמה שלי, אני לא בעמדת השפעה, אבל אה, אה, אני חושבת שמצד אחד צריך להתחיל, כי כשמתחילים אפשר להמשיך, אפשר לפעול שם. העניין הוא שאני לא יודעת מי ימשיך. אני לא רואה את הנהגת העיר היום ככוח שמסוגל. לקדם משהו, א', כי אני מאוד חסרת אמון בהנהגה ובהובלה, ואני גם יודעת ממקורות ראשונים מאוד ישירים שהקשרים של הנהגת העיר והממשלה, משרדי הממשלה וכל מה שצריך להכריע בדברים, הקשרים הם מאוד מאוד...
1: אבל למה? הנה העובדה שאת המשוכה הזו הלא פשוטה של ועדות התכנון צולחים?
10: כן, יש שם, תראה, יש עוד גורמים שקשורים לעניין הזה, זה לא הנהגת העיר, זה, יש גורמים שונים ויש שם אה, אינטרסים שונים. בוא נגיד שאת הסיפור של אה, הנדל"ן, הנדל"ן האופציונלי בתוואי הרכבת, אני זוכרת שכחנו מביא את זה עוד בתקופתו, פתאום דיברו על זה, כמו שפתאום מביא את מפרץ החדשנות. זאת אומרת, ה- הידע של היתרונות קיים, השאלה אם רוצים להשקיע או לא רוצים להשקיע, זה סיפור אחר. למה להשקיע בחיפה, או לא להשקיע בחיפה, ולהשקיע במקום אחר, זה סיפור אחר. זה עניין כבר של איך הנהגת עיר מקדמת את העיר, או את הרשות שעליה היא ממונה. אבל אני חושבת שצריך להתחיל לשאלה, מה מוותרים שם בדרך, וזה נשמע שעלולים להיות שם ויתורים שלא יטיבו עימנו. ממה את
1: חוששת, למשל?
10: נגיד, גם יונה בזמנו, Uh, כאשר uh, הוא ניהל את זה, אני נכחתי בהצבעת מועצת עיר, שבה הצביעו לטובת שיקוע רק במקצוע הצפוני, זה היה משהו כמו מחוף הכרמל עד מקסים. <אח> <אח> זה ש... היה שיקוע חסר כל ערך, כי השיקוע ה... ה... החשוב ביותר הוא באזור העיר התחתית. Uh, והשיקוע הוא בין מקסים לחוף הכרמל.
1: סדר, כי שם זה גם ככה עובר כביש ראשי ממילא כביש כן, ארבע.
10: כן, והרכבת... זאת אומרת, זה לא נותן כלום. עכשיו, מג, לפי מה שצרדתי אצל שמואל גלברד, זה, זה יכול להסתכם שם. אני לא יודעת מה יהיה בעיר התחתית. קודם כל, לצורך לעשות שם איזה כנראה תוואי אחר, זה לא יכול להיות בתוואי הנוכחי. יש שם מקור... זאת אומרת, לכאן ולכאן אני שומעת דעות, אם אפשר לעשות את זה לשקיע בקו אם צריך לעשות מנהור בחלק המזרחי יותר, לא יודעת. איך, לדעתי, וגם,
1: למה, וגם למה 2040 השאלה מתבקשת?
10: שאלה טובה, אני לא יודעת. נראה לי שעשו דברים כבר יותר מהר. את הנמל, הנמל צפיתי בו בעיניים כלות כאשר הקימו אותו, כי החלון שלי צופה אל הנוף הזה, ואני ראיתי תוך שנתיים או משהו כזה, הרימו נמל.
1: טוב, זה נמל סיני.
10: <laughs> כן, אבל גם פה היו סיניים, מי עושה <laughs> טוב, לא, <דבר>. לא, <laughs> לא, לא, אני צופה כמובן. דבר. אבל אה, אה, אני חוששת שפתאום זה יקרה כך, ואז החשמול ימשיך. אני לא יודעת מה, על מה מתפשרים ומתכוונים להתפשר, השאלה היא אם יש פה מי שינהיג את זה. אני שומעת שהדברים בעצם נעשים מעל הראש שלנו. זה שעינת אחר כך כותבת אה, בטוויטר שלה, עשיתי, הובלתי, כיוונתי, בסדר. היא אה, תופסת רמפ על כל מיני דברים שאחרים עשו, אבל... אה, אני חוששת מאוד שאין פה מי שיוביל את זה כמו שצריך. לא יוביל, לא בחזון, וזה חבל. החזון היה, אני למדתי את החזון ממנה. כמו אה, שלמדתי הרבה הרבה מאוד דברים. אה, איפה אגב
1: נפרדו דרככן?
10: כשנחשון נכנס לתמונה. הסגן. <laughs> כן, אה, בוא נגיד, זה לא פועל. הסגן היא, היא לא פועלת לבד, זה נחשון והיא, ואני לדעתי, הם מובילים את העיר למקום רע מאוד.
1: והיא תצלח לדעתך את המשבר, דיברנו כאן בתוכניות קודמות לא מעט על המשבר הפוליטי בחיפה שעדיין נמצא איתנו, תצלח את זה לדעתך?
10: אני לא נראה לי, משום שקודם כל היא איבדה את בסיס הכוח שלה כבר לחלוטין. היא עושה את כל הטעויות האפשריות. גם אם המועצה, מועצת השינוי היא לא הדבר הכי אידיאלי, היא מועצה שבינתיים מקדמת את הדברים בחריגות ובענייניות הרבה יותר גדולים ממה שהיא עשתה עד היום.
11: תשמע, יש... אותה
1: מועצת שינוי בעצם קצת סופגת טלטלה השבוע, בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה החיפאית, בכל זאת, לא לעייף את מאזיננו בשעה כזאת, אבל סיעת הירוקים, שהיא אחת הסיעות הגדולות, מודיעה שבעצם הם לא רואים את עצמם כבר כגוש אחד עם המועצה הזו.
10: אני מאוד מצרה על ההחלטה של הירוקים, אני חושבת שזה לא היה נכון לעשות את זה, אבל עם כל זה, אז יצטרף אליהם לעזר קפלון ואיזן קצת את הטלטלה הזאת. ישראל ביתנו. חושבת... כן, ואני חושבת שיש שם נחישות מאוד מאוד גדולה כן להתקדם, משום שאף אחד לא מאמין בהנהגת העיר שמשהו טוב יוצא מזה, ו- ומבינים שזה המאני טיים כדי, לה... קודם כל, לדאוג לעיר. אני מתרשמת מאוד מהדאגה לעיר. ו... קודם כל, יש, יש כאן הזדמנות להראות המון אחריות. אחריות לתקציב, אחריות לכלכלת העיר, לשלומם, לחינוכם של תושבי העיר, לכל האספקטים האפשריים. האחריות הזאת, לא, לא ראינו אותה קורית בדרג ההנהגתי. ופה אנחנו רואים את זה באופן מאוד מאוד מוכרחי, וגם דואגים להעביר לנו את זה באופן ישיר מהוועדות, כך שאנחנו יכולים להתרשם במו עינינו. עכשיו, אני לא רואה איך קמים ממפלה כזאת. היא לא דואגת גם לנסות ליצור כאן איזשהו מין פאוזה ולהגיד, סליחה, אתם יודעים מה, בואו נעשה חישוב מסלול מחדש. אני הייתי מצפה ממי שמנהיגה את העיר, שתשכיל להתרומם על האגו שלה ולהגיד, תשמעו, בואו נשים רגע את המחלוקות בינינו, יש לנו עיר לנהל, אז זו עיר במשבר. בואו נעשה משהו. זה... קיוויתי שזה יקרה, אבל זה לא קורה, ויש פה okay. רק מין דווקאיות ולעומתיות. וזה לא, לא
1: יוביל... בואי נגיד, אנחנו, זה, זה ימים של אישור תקציב, אנחנו יודעים שאם לא מאשרים תקציב, אז עלולות להיות לזה השלכות, לכולם אגב, לא לראש גם לחברי המועצה, אז אלו ימים של אחרות, ויהיה מעניין לראות לאן זה יתקדם, ויש לי תחושה שעוד נדבר בעניין הזה. גילה, okay. ליבני, זמיר, תודה רבה. אוקיי, okay. לילה טוב, חיים. לילה טוב. טוב מניחוחות ש- שמזכירים חוץ לארץ, לואי עומרי, שלום. ערב טוב. מנהל שיווק של רשת סלאח דבח ובניו, שמקורה בדיר אל אסד, ואתם נכון. עושים כריסמס בדיר אסד השנה.
9: אנחנו עושים פעם ראשונה, אנחנו עושים כריסמס הכי גדול בארץ. לא רק עושים כריסמס. בואו נדייק היא? קצת. מה יהיה? אנחנו... קודם כל, אה, כמו שאתה יודע, ואנחנו שמים לב. עכשיו הולכים בניסי הטיסות לחו"ל, לטוס לאירופה ולעשות את הבילוי של הקריסמס ולהקדיש את האווירה האירופאית הולכת ונהיית עוד יותר קשה עם כל הקורונה שמלווה אותנו כבר שנתיים אז השנה יצאנו בהחלטה שאנחנו הולכים לעשות, להביא את אירופה לידי אל אסד כמו שאומרים, אנחנו מביאים את אירופה לפה יש לנו אווירה מאוד כיפית, אווירה שהיא מלאה בריחות, מלאה באהבה ובחום, למרות שעכשיו מזג אוויר נהיה קריר, אז זה מסדר לנו את האווירה האירופאית עוד יותר טוב.
1: מה הולך להיות
9: <אז> אבל? הולך להיות, קודם כל, יום, זה הולך להיות כריסטנס uh, מרקט בימים חמישי, שישי, שבת הקרובים, 16, 17 ו-18 לדצמבר. Uh, כמובן, uh, הקהל הרחב והמאזינים מוזמנים ביום חמישי לטקס הדלקת עץ הקריסמס, עץ חג המולד, בשעה שבע, שזה uh, אחרי ההדלקה יהיה במיידי את uh, כל המופע הזיקוקים והפינינג, כמובן זה מוזיקה, הרבה אוכל, דוחנים, טעימות uh, למיניהם, וכמובן uh, אלכוהול פה ושם שיחמם לנו את האווירה. בנוסף שסנטה קלאוס כמובן איך אפשר בלי שהוא יסתובב ויחלק הרבה מתנות ושוקולדים, מופעי ילדים שזה גם, אתה יודע, תיאורי פנים, הולכי כפיים והרבה הרבה, הרבה אה, פאן הולך להיות שם.
1: עכשיו תראה, השאלה, קודם כל זה נשמע נהדר, השאלה המתבקשת היא, מה פתאום קריסמס בדר אל-אסד?
9: יפה מאוד, זה, זה הדבר שהוא אה, עושה אותך מאוד מיוחד, מה אנחנו כמובן אה, ברשת פלאח טבח ובניו חוגגים את כל החגים ואנחנו אה, חוגגים בראש השנה את ראש השנה אה, בחודש הרמדאן, אז אנחנו מכבדים גם כמובן את, ה, אה, את המוסלמים, ואצל הנוסרים אנחנו חוגגים עם הנוצרים, אנחנו מכבדים את כל הדתות, והשנה אמרנו שאנחנו יוצאים. אם צלאח דבח הוא בנה ודבחמול, מתחם דבחמול, כי כל האירוע קורה שם, אנחנו עושים את האירוע הגדול הזה שזה Christmas market, וזה הולך להיות משהו שהוא קבוע במשך כל שנה.
1: תגיד, היו כאלה אבל שהרימו גבה, ואמרו לכם, מה, אנחנו יישוב מוסלמי, בכל זאת, למה אנחנו צריכים את כל זה? ממש
9: מכירים אותנו, אנחנו כמובן חוגגים את כל החגים, ואנחנו מכבדים, ואנחנו דווקא מקום שהוא מאוד 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 מאוד... מעוניין שיהיה מקום שממנו יתחיל ויתקדם הלאה כל העניין של לחיות ביחד, לכבד אחד את השני ונחיה במדינה אחת.
1: יפה מאוד, שיהיה בהצלחה לוואי, תודה רבה.
9: תודה רבה, לילה טוב.
1: אנחנו לפסות ערים, שלום. שלום. מנהלת התרבות במועצה המקומית, ואתם, קודם כל ישוב... נוצרי וכל שנה חוגגים ועם תצוגות מרהיבות בדרך כלל אני חייב להגיד של כריסמס מה אתם מתכננים השנה?
11: גם שאנחנו, אנחנו מתכננים שלוש ימים של חגיגות שבעצם היה אמור להתחיל ביום שישי הקרוב אבל אנחנו דחינו את זה ביום שאנחנו מתחילים ביום שישי ביום שבת סליחה שבת ראשון שני. ואנחנו, יש לנו את ה... קוראים לזה, אנחנו, דרך אגב, איבנט, שזה אירוע, שזה מעבר להיות מרקט וגם אירוע תרבות, שאנחנו, יש לנו כל מיני מופעים של מוזיקה וש... לילדים ושירה, ו... ו... וגם המקום עצמו, כאילו, הכפר שלנו, הפוסטרלי, ה... נוסטלגי נותן עבירה, ועם החורף הזה, אז נותן עבירה ממש של כריסטמס. ואנחנו כאילו מאחלים שיהיה הכל בסדר, ו... והרבה מבקרים יבואו לבקר, וכבר יש לנו כאילו רשימה ארוכה של מבקרים, וגם המבקרים נהנים מסיור מודרח למקומות אצלנו בכפר.
1: עכשיו אני זוכר... מה שקרה בשנה שעברה, שבעצם אנחנו היינו ככה בתקופה קצת בעייתית מבחינת קורונה נכון. בשלב הזה של השנה, בכל הארץ, אבל בעיקר, נכון. בפ... אם במקומות אחרים עוד היו אירועים, אמנם תחת מגבלות ובחוץ, ולא ו... היה אפשר לעשות זה, כי שנה פסוטה היה יישוב אדום באותו הזמן, ואצלכם נכון. לא היה כלום בעצם.
11: אנחנו עשינו, אני זוכר, אנחנו בשנה שעברה, נכון, היינו יישוב אדום, ועשינו פסטיבל שהיה נייד. שבעיקרו היה לילדים, אה, כאילו אנשים היו בבתים, במרבטים. בעצם היו הרבה מבודדים,
1: אז זה עבר, נכון. את, עבר בין הבתים, אל המבודדים. אה,
11: כן, כן. אנחנו לא ויתרנו.
1: אז אני מניח שהשנה, מה, יש... אה, העצמה והגעגוע היה גדול פי כמה מבדרך כלל.
11: נכון, לה... נכון, נכון. אנחנו השנה, גם אצלנו, כאילו, אנחנו דואגים שזה יהיה מאורגן. ובשנה הזאת היא גם מי שבא לפסטותא תמיד, והוא ציין את זה שאנחנו נותנים לו מקום לחנות ואנחנו מסיעים את האנשים בשעת אליהם שיגיעו כאילו בנוחות למקום האירוע וגם שנה עושים את זה ואנחנו מקבלים את האנשים בחום וזה מחמם את הלבבות וזה הערך של, ה, כאילו, של החג עצמו Uh, לקבל את הנשים, לתת להם להרגיש כמו בבית, ונהנים ביחד.
1: יפה מאוד, שיהיה uh, בהצלחה, ואנחנו כמובן מזמינים את כולם להגיע ולבקר uh, בצפון, גם באפסיטה. אתם מוזמנים, בטח. רים פרנצס, תודה רבה.
11: תודה.
1: עוד הפסקה קצרה, ואתם שוב איתנו. שבתם אלינו לכאן צפון, נועה אקסינר, שלום.
12: לילה טוב לכם.
1: אנחנו בפנית
12: כל הסיפורים האלה על כריסטמס אני מצטערת שלא הבאתי איזה שיר על
1: כריסטמס. כן זו התקופה בשנה זו התקופה בשנה אבל האמת היא שבשבוע שעבר אחרי המדען המזמר מהטכניון יש רף גבוה אז אני מאוד סקרן לראות מה הבאת לנו הפעם לשמוע.
12: יש הרבה חבר'ה כישרונים מהצפון באמת זה תענוג לקבל את השירים שלכם אז היום אנחנו במצולה. עם האחים דוליס, שהם האחים לירי ויואב דולינסקי, הם מקור מיסוד המעלה, וסך הכל הם שישה אחים במשפחה, והם כזה המשפחה המוזיקלית של המושבה, הופיעו תמיד כולם ביחד בטקסים, אפילו אימא שלהם מנגנת בחלל צד ואבא במקהלה. לירי הייתה בתחרויות שירה שונות, וגם יואב במקביל, והדרך של שניהם תמיד הייתה שזורה במוזיקה. היא גם למדה ברימון, ותמיד הזיעה את יואב ללוות אותה בכל הפרויקטים שלה, כי הדינמיקה והכימיה ביניהם, כמו שהם uh, מעידים, זה משהו שהוא חד פעמי לכל החיים. Uh, לירי, קצת מדומה לשיר שאנחנו נשמע עכשיו, הייתה צריכה לעבור uh, דירה בתוך יום, ונוצר מצב שהיא ואחיה בעצם, באמצע החיים, עברו לגור באותו החדר, ושם הם התחילו ליצור את המוזיקה, לכתוב מילים, לחנים, ותוך חודשיים הם uh, כתבו אלבום ויצאו להופעות, <מח> אנחנו נשמע את השיר לגור בנפרד, שהתחיל במעבר דירה של האח יואב, ובכך נוצרי השראה לכתוב את השיר הזה. הוא בעצם נכתב לפני שנתיים, ובמהלך השנתיים האלה הם למדו הרבה על עצמם ועל הסגנון המוזיקלי שמאפיין אותם. אז זה השיר השני של אתם, את חבר'ה צעירים, לגור בנפרד, ואם אתם שומעים אותנו עכשיו, חן כן, ואתם אומנים, והצפון שיוצרים ופועלים מכאן, אנחנו נשמח להשמיע את השיר שלכם. תכתבו לנו הודעה לפייסבוק של כאן בייט, אני קוראת הכל, אה, נשמח אה, להשמיע את הדברים שלכם, אבל עכשיו אנחנו עם האחים דולי, עם השיר אינו. לגור בנפרד. אז
1: זה מה שיצא ממשבר הדיור הזה, אז הנה הישר ממטולה <laughs> ומיסעוד עמלה, <laughs> נועה, תודה רבה.
12: תודה אחי, לילה טוב. בוא נעמית, פנים שכלום לא השתנה.
3: שהכל במקום, רק בדירה שונה. בוא נעמיד פנים שיש חיוך גם בפנים, ושינויים זה טוב, גם אם לא כל כך חובצים. ست �� εκ ou- cussions שונים mm-hmm. mm-hmm.
1: אחים דולי, סוגרים לנו שעתיים של כאן צפון. תודה רבה לך, גית אלחייני, שהפיקה את המשדר הזה. תודה רבה לרובי אוסנולץ על הביצוע הטכני. כאן בחיפה. תודה רבה לכן שהאזנתם. כאן הלילה, מיד אחרינו. אני חן דיאר, מאחל לכם המשך האזנה טובה. ביי ביי.